0: Wir sind gezwungen, viel agiler zu handeln. Wir sind gezwungen, viel flexibler zu handeln. Wir sind vor allen Dingen gezwungen, uns loszulösen von fertigen Plänen. Das heißt, wir müssen jeden Tag uns neu reorganisieren, nachjustieren, auch äh, anerkennen, dass wir Fehleinschätzungen hatten. Wie kann ich diese wunderbare Chance einer technischen, weltweiten Vernetzung nutzen, um daraus konstruktive, friedenstiftende, klimaschützende Botschaften herauszudestillieren, als diese Botschaften zu einem ständigen Hassplateau zu machen, an dessen Ende immer irgendeine gewalttätige Auseinandersetzung steht. Von Gewalt im Kleinen bis hin zu kriegseligen
1: Zuständen oder sogar Kriegen. Das Wunder des Friedens ist machbar. Im letzten Jahr habe ich unfassbar viel gearbeitet so und ähm, dachte auch, okay, wenn jetzt ein Hörstoß kommt, wäre es auch irgendwie in Ordnung. So dieses einfach mal raus in die Natur und bewusst Bäume angucken oder so oder Waldbaden oder mal rausfahren einfach das so sehr entschleunigend Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis
2: meinem Podcast in dem ich mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber unterhalte wie ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben gelingen kann wie finden wir unsere ganze eigene Geschwindigkeit unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Inspiriert von drei Fragen, die mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Der heutigen Podcast-Folge ist eine gewisse Portion Lokalkolorit nicht ganz abzusprechen, denn ich treffe nicht nur den mittlerweile Wahlberliner, aber geborenen und durchaus bekennenden Münsteraner Damian Ketteler, seines Zeichens Sänger, Songwriter und Musikproduzent. Und als wäre das nicht schon spektakulär genug, darf ich auch noch Markus Lewe, den Oberbürgermeister der Stadt Münster, in meinem Musikwohnzimmer begrüßen. Wie wollen wir heute und in Zukunft leben und arbeiten? Und wie gelingt es uns, gemäß unserer Werte und Talente durch einen Berufsalltag zu navigieren, der im gehörigen Maß von Öffentlichkeit, Verantwortung und Erwartung geprägt ist? Wie weit liegen politisches Engagement der jungen Union der 80er Jahre und Social Media 2022 auseinander? Und was braucht es, um sich sowohl als Künstler als auch als Politiker immer wieder mit den eigenen Überzeugungen zu verbinden, um im Dialog und in Balance zu bleiben? Es geht um Durchatmen in der Natur, das Geschenk, Inspiration für das eigene Tun auch mal außerhalb der gewohnten Stadt bzw. Umgebung zu finden, um sich den Herausforderungen widmen zu können, die uns zwischen Pandemie, Klimawandel und ganz persönlicher Sinnfindung jeden Tag essentiell beschäftigen. Und warum unser Oberbürgermeister den guten Damian in diesem Jahr an Weihnachten am Klavier vermisst hat, auch darüber sprechen wir an diesem Januarabend. Wir sitzen in Münster, Corona-konform, 2G plus, mit Abstand äh, bei mir in meinem kleinen Musikzimmer. Und es ist eine ganz illustre Runde heute und ich freue mich unglaublich über diese Konstellation, denn ich sitze hier zusammen mit meinem Freund und Kollegen und großartigen Songwriter und Musiker Damian Ketteler. Und der Damian war so lieb, er hat seinen Onkel mitgebracht und ihr glaubt nicht, wer das ist. Markus Lewe ist auch hier und Markus ist der Oberbürgermeister der Stadt Münster für alle nicht münsterer Den Münsteranern muss ich das nicht erklären. Und ich freue mich total, dass wir hier sitzen und uns heute ein bisschen austauschen über die Themen, die uns so bewegen. Und äh, habe ich euch schon ein frohes neues Jahr gewünscht eigentlich? Äh, bisher nicht.
0: Nee, wir warten um, die ganze Zeit drauf. Ich war auch ein bisschen
1: enttäuscht, <lacht> muss ich gestehen.
2: Ich habe zumindest einen kleinen Imbiss vorbereitet und wir haben gerade schon mal so ein bisschen... Um, wir sind, glaube ich, ganz gut in dieses neue Jahr gekommen und ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo Markus. Ja,
0: hallo Jan. Hallo, hallo Damian. Damian. Hallo. hallo.
2: Ähm, ich sagte es gerade bereits, es ist Januar und äh, die obligatorische Frage, ähm, wie sieht das aus? Markus, gute Vorsätze? Brauchen wir sowas? Bist du so ein guter Vorsätze-Typ?
0: Nö. Ich nee. habe es mal versucht, aber die sind meistens gescheitert. Ja. Ähm, und äh, natürlich ist das Jahr... Oder das, der Jahreswechsel für mich auch immer sehr gut geeignet, nochmal zu gucken, wo sind eigentlich die Schwerpunkte, was erwartet dich im kommenden Jahr, mhm. wo legst du selber Schwerpunkte, vielleicht sind das sogar auch die, die guten Vorsätze, aber ich finde immer Jahreswechsel ausschließlich zu wählen um gute Vorsätze sich vorzunehmen, das ist ein bisschen wenig und äh, es gibt andere Monate, wo es auch immer wieder
1: mal Regenerationsphasen geben muss, auch bei mir selber. Ja, wie ist es bei dir, Damian? Ich bin ähm, auch immer so um die Weihnachtszeit sehr viel am reflektieren, wie das Jahr gelaufen ist ja. und ähm, setze mich dann immer mit meinem Bruder Christian an Weihnachten äh, zusammen und dann spricht man so darüber und daraus entsteht dann irgendwie immer so einfach so der Plan fürs nächste Jahr, aber so richtige richtige neue äh, Neujahresvorsätze gibt es dann irgendwie auch nicht, also es ist auch so ein weiß nicht, also Ende des Jahres ist für mich immer so ein kleines äh, Reflektieren und dann gucken. Okay, aber das ist gut, man? oder? Also, ja, ich, ich finde, das ich ist ja das. für
2: mich immer, ich, ich fange Anfang Dezember immer allen Leuten zu erzählen. Ihr glaubt gar nicht, jetzt kommt die beste Zeit des Jahres. Ja, klar, Advent finde ich auch, Weihnachten finde ich auch, aber danach nochmal, weißt du, diese Tage zwischen den zwischen Jahren, wie so schön ja. heißt. So, ich <lacht> freue mich da so drauf, ich kaufe mir gezielt Bücher, ich wünsche mhm. mir zu Weihnachten Bücher, die ich dann lesen werde. Mhm. Dieser Vorsatz, also der ist gekippt leider, weil ich habe wieder die Bücher nicht geschafft, die ich eigentlich lese. <lacht> ich habe äh, hab
1: dieses Jahr einen kleinen Trick angewandt und zwar ähm, weil meine äh, Schwester, die hat äh, in England Weihnachten gefeiert mhm. und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir fahren ein Wochenende vor Weihnachten schon mit den Geschwistern weg ah, ja. und ähm, haben unsere Koffer gepackt und sind zur Nordsee gefahren und haben äh, Weihnachten so ein bisschen vorgefeiert. Dementsprechend hatte ich dann aber auch die Woche vor Weihnachten schon das Gefühl von zwischen den Jahren. Hä? Und ich sag mal, zwei Wochen zwischen den Jahren ist besser als eine. Dann fangen wir doch ja. im nächsten Jahr schon im November an. Also,
2: ich freue mich total, diesen Podcast wieder äh, aufleben zu lassen, der so ein bisschen pausiert hatte. Und mir ist eingefallen, und das finde ich an dieser Konstellation heute auch so spannend, dass ich damals, ich, ich brauchte ja so einen Claim für diesen Podcast. Und der Einsatz, der eigentlich sich durchgezogen hat seit, seit fast 40 Folgen, war immer, der für mich, wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten, ähm, in einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Das hatte ich damals auf dem Zettel geschrieben. Und da heute mit einem aufstrebenden Musiker und äh, mit meinem ersten sozusagen auch ja, politischen Gast in diesem Podcast, mit unserem Oberbürgermeister zu sprechen, ist eine ganz, ganz be äh, besondere Situation für mich. Und äh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Äh, Damian, sag mal, äh, du bist ja Münsteraner auch, ne? Ähm,
1: Geboren und äh, aufgewachsen, Wir sind genau. zur gleichen
2: Schule gegangen, obwohl du, glaube ich, 20 Jahre jünger bist als ich.
1: Ja, das stimmt. So, und jetzt bist du in Berlin. Auch das stimmt. Wärst du lieber in Münster? Ähm, das ist tatsächlich so ein Zwiespalt in mir selbst. Also ich habe immer so eine kleine Hassliebe zur Stadt Berlin, weil ähm, ich glaube, es ist allgemein schwierig, wenn man in Münster aufwächst, andere Städte cool zu finden, weil es einfach sehr... Ähm, ja, es ist so heimelig hier und äh, immer, wenn ich in Münster am Hauptbahnhof einfahre, ist halt bei mir immer so, okay, ich bin jetzt zu Hause, so, das hat sich auch, also ich lebe jetzt zweieinhalb Jahre in Berlin, das hat sich einfach kein bisschen verändert, so, also ich komme am Hauptbahnhof an, steig aus dem Zug und denke mir so, ah, Heimat, das ist richtig, richtig krass und ähm, genau, das ist so, ja, einfach, also ich glaube, wenn das äh, Musikbusiness in Münster ein bisschen ähm, marktrelevanter wäre, wäre ich auch auf keinen Fall weggezogen. Aber ähm, genau, also bei mir ist es so: der Zwiespalt beruflich macht Berlin viel mehr Sinn für mich und ähm, ich fühle mich da auch super wohl, habe da grandiose Freunde und äh, so habe da auch ein Zuhausegefühl, aber so dieses. Dieses Heimatgefühl, das ist schon echt noch doll einfach bei, bei Münster.
2: Ich verlinke euch in den Shownotes einen Song, den Damian gerade geschrieben produziert hat. Der geht gerade so ein bisschen durch die Decke. Ihr findet den Link in den Shownotes. Aber Marco, sag mal, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir so einen talentierten Mann wie den Damian, so einen kreativen Kopf, wie halten wir den in, in, in unserer schönen Stadt hier?
0: Ach, den Anspruch will ich gar nicht haben, dass wir solche Talente in Münster halten. <lacht> ähm, entscheidend ist, es, dass du dich wohlfühlst, Damian. Und ähm, wenn du mal in Münster bist, wie vor einigen Wochen, und ein Konzert gibst auf dem Weihnachtsmarkt, ich konnte da leider nicht hinkommen, aber es waren etliche da, die hingekommen sind, dann ist das schon ein Geschenk für uns. Und ich gönne dir auch die Zeiten, andere Städte kennenzulernen in Europa. Und wenn du dann am Ende immer wieder das Fazit triffst, jo, das ist Heimat. Und das bereichert mich, hier anzukommen. Aber es bereichert die Stadt auch, wenn deine Erfahrung, die du in anderen Städten sammelst, uns wiederum bereichert. Und von daher würde ich den Anspruch gar nicht hegen, jetzt erstmal die Klammer rauszuholen und dich hier festzuhalten, sondern <lacht> mich zu freuen, wenn du da bist.
2: Das hast du schön gesagt. Das stimmt. Sag mal Familie. Also es ist ja hier so ein bisschen Familie auch. und ähm Ja,
0: Weihnachten hast du blau gemacht. Da haben wir eigentlich dich als am Klavier erwartet. Nee, für pass die... auf, pass ja. auf, Markus. <lacht> pass auf, lass mich das einmal erklären.
1: Ich, hatte halt, ich war so ein bisschen fettig einfach. War wir alle. Ja, in, so. und es, war, das es sind, ja auch, Ausrede. sind ja auch äh, Zeiten, wo du so, wenn du eine kleine Erkältung hast, dann bist du ja erstmal ähm, vorsichtig. Ist Seite. klar, ja. ja. okay, ich komme da nicht mehr raus. Ne? Ich komme nicht mehr raus, alles klar. <lacht> äh,
2: Markus, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe auch einen anderen Podcast, den Eskaliert-Podcast, müsst ihr euch unbedingt anhören. Äh, Packe ich auch in die Show. Ist ein toller Podcast mit tollen Leuten hier aus Münster, den ich über dich ähm, mit dir gehört habe als, als, als Gast und ganze Menge schon rausgefunden habe und äh, für mich ist dieses Familienmenschsein äh, unglaublich hängen geblieben und äh, relativ früh eine Familie gegründet mhm. zu haben, ähm, ist das stimmt, habe ich das richtig gehört, ihr seid damals, äh, habt relativ früh die ersten beiden Kinder bekommen und habt dann aber noch im Studentenwohnheim gewohnt.
0: Das stimmt, mit drei Kindern haben wir auf 68 Quadratmetern gewohnt. Ja. Und ähm, hatten das Glück, dass wir eine tolle Community in der Nachbarschaft hatten. Das waren auch alles junge Studierende, die auch Kinder hatten. Und äh, zum Teil ist es bis heute so, dass sich daraus richtig feste Freundschaften entwickelt haben. Ähm, Im Grunde genommen war es die schönste Zeit meines Lebens. Äh, es war einfach. Wir konnten uns kaum leisten, in Urlaub zu fahren. Wir haben uns, glaube ich, einmal ein Auto geliehen für 3, oder gekauft für 3.000 Mark und haben das dann für 3.050 wieder verkauft und sind damit in die Toskana gejuckelt. Ansonsten Gastronomie besuchen saß kaum drin. Dann haben wir uns einen Picknickkorb gepackt und sind zum KÜ gefahren. Und das war natürlich traumhaft schön. Und wenn dann in der Nachbarschaft was war, da gab es damals schon diese Babyphones, die dann allerdings noch mit Kabeln und nicht mehr Home verbunden waren. <lacht> das ist ein bisschen
2: schwierig auf der Wiese. Am ja, Park. und
0: vor allem, wenn dann mehrere Familien kamen. Und dann hatten wir gerade zehn Babyphones eingestöpselt. Ich weiß, eine Familie hatte mal einen riesen Puterich in so einen Ofen gestellt, wurde. schon Schwierigkeiten hatten, den da reinzukriegen. Und dann war die zehnte Familie, also das zehnte Paar war dann gekommen und dann wurde das Kabel in die Steckdose gesteckt und zack, waren alle anderen Babyphones ausgestellt. Und dann ging die Konfiguration wieder von Neuem los. Aber das war natürlich kostbare Erfahrung Und die Erfahrung eben mit relativ einfachen Mitteln auch zu sehen, dass es geht, dass man damit glücklich werden kann, das war für uns eine ganz kostbare Erfahrung. Und die gebe ich auch all denen immer weiter, die sehr früh Familien gründen, die Angst haben davor, wenn sich die Eltern gut verstehen, auch selbst wenn sie nicht gut verstehen, es ist schön, dann auch mit Kindern als junge Eltern äh, da zu sein. Und das kann ich heute noch spüren, weil A, äh, haben wir immer noch einen sehr guten Draht zu unseren Kindern, mittlerweile fünf. Und äh, die verstehen sich untereinander sehr gut, übrigens auch mit äh, ihren Cousins und Cousinen. Definitiv, das kann ich bestätigen. Ähm, und ähm, die Enkel, mittlerweile sind es fünf, sind eben auch alle äh, super aufeinander eingestellt. Und das ist tatsächlich ein Geschenk. Es ist Schön. nicht selbstverständlich, ist auch immer mhm. gefährdet, muss auch immer geschützt und gepflegt werden. Aber das ist schon wirklich was ganz Kostbares.
2: Familienmensch sein und sehr <lacht> aktiv beruflich in einem hohen Amt in der Politik tätig zu sein. Wie, wie führt dich das ab und zu an so Grenzen? Also erstmal ist es ja
0: eine eigene Entscheidung, das zu machen. Und in gewisser Weise weiß ich ja auch dann, was kommt. Und ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass ganz wichtig ist, ähm, die Balance zu halten. Es darf nichts mit Übereifer betrieben werden. Es muss mit Gründlichkeit und Klarheit betrieben werden. Und ich muss auch immer so einen Ressourcencheck machen. Was ist eigentlich für mich da? Wo muss ich ein bisschen aufpassen? Wo muss ich auch aufpassen, dass Familie nicht zu sehr darunter leidet? Und sind ja alle unsere Kinder aus dem Haus. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir unsere Zeiten vernünftig hinbekommen. Und es ist so, dass ich schon darauf achte, dass Ferienzeiten kostbare Zeiten sind. Das sind dann eben auch die Zeiten, wo Bücher gelesen werden können, wo wir was besichtigen können, wo wir uns was anschauen können und wo ich dann auch wirklich komplett abschalte. Aber auch in der Woche selber also das geht schon mit dem Fahrradfahren bei mir los, wenn ich morgens von Angelmodde aus mit dem Fahrrad zum Rathaus fahre, jeden Tag, egal ja. bei welchem Wetter. Ist das echt so? Ja. Wirklich? Also es gibt zwei Ausnahmen: Orkan und, ähm, und festgefahrener Schnee. Das sei Aber klar, da habe ich es ja. dann auch im letzten Jahr so gemacht, als wir sehr viel Schnee hatten. Oh, ja. äh, da bin ich dann einmal mit Skian zum Büro gefahren. Ähm, das oh Gott, ging aber auch nein. nur bis zur Schillerstraße. Und dann, ich brauche diese Bewegung. So ein Glühwein, ich, so ein Jagertee ja, hin ja, in der Thermoskanne. Den habe ich ja immer dabei. <lacht> Na, aber man trifft viele Leute und ja. es ist sehr authentisch oder man steht an der Ampel und es kommt dann direkt ein freundlicher Gruß oder ein, ein kritischer Hinweis. oder Irgendwie findet immer auch Kommunikation statt. Mhm. Und sei es nur die, die, die nonverbale Kommunikation. Ach, da ist unser Oberbürgermeister, der fährt gerade auf dem Fahrrad. Er hat schon wieder keinen Helm auf. Ja, okay. <lacht> so. Aber ähm, oh, ja, ist es ist immer irgendwie Kommunikation. Und die Kommunikation heißt ja auch, Leute, wir sind in so einer tollen Stadt. Wir haben so gute Rahmenbedingungen, sich aufs Fahrrad zu setzen. Und ähm, jeder kann auch einen Regenkebe mitnehmen, wenn es erforderlich ist, oder vielleicht ins Büro noch einen zweiten Anzug hängen. Ich habe dann sowieso einen komplette, ja, äh, kompletten Kleiderschrank gespiegelt ja, ja, sozusagen. Ja, ja. Und ähm, das ist ein Bestandteil eines Lebensglücks, wenn ich nicht mit dem Fahrrad fahren kann weil aus welchen Gründen auch immer ich mal eine Dienstreise habe oder so, das macht mich nicht, nicht sonderlich glücklich, führt aber dazu, dass wenn ich zum Beispiel auf Dienstreise gehe, immer meine Jogging-Sachen mit dabei habe und dass ich dann das auch so zeitlich einrichte, dass ich dann vor den offiziellen Terminen wenigstens mal eine Stunde Zeit habe, um, um durch Berlin oder was auch immer durch joggen, wo man dann gerade ist und dann auch immer wieder was Neues wahrzunehmen, zu sehen und das ist natürlich auch das Schöne an Bewegung, an mobiler Bewegung, sehr viel Eindrücke zu gewinnen und auch etwas zu erleben, was ich sonst im normalen, Konferenzalltag dann gar nicht erleben
1: kann. Ein Freund von mir macht das immer, wenn er in fremden Städten ist, dann äh, geht er auch am ersten Morgen, wenn er angekommen ist, geht er erstmal joggen, um so alles zu erkundschaften. Ja,
0: genau, das ja. mache ich auch. Ja, also wenn ich das irgendwie kann, also angenommen, ich habe einen Termin, hatte ich neulich in Leipzig, der ging dann späten Nachmittag los, dann bin ich aber eine Stunde oder anderthalb Stunde bewusst eher mit dem Zug losgefahren, um dann schon mal Jongenschuhe an und dann zack, was hat sich in der Stadt verändert, was gibt es zu sehen, gucke ich mir dann vorher schon mal so ein bisschen an die Route und dann geht's los. Und das ist einfach äh, andere leihen sich Räder oder andere fahre mit irgendeinem Aussichtsbus, nein, ich erkundige das selber und äh, dann kommen auch Fragen auf, dann wird Neugier geweckt oder wenn ich irgendein neues Gebäude sehe, was ich nicht gesehen habe oder auch ein altes, dann gehe ich schon mal nachher bei Wikipedia rein und gucke, was ist das jetzt hier, was ist hier passiert, was ist da für eine besondere Geschichte, die dahinter steht und das finde ich dann auch echt spannend, so erschließen sich auch Erfahrungsräume. Ne? Und
2: ich habe es mal gehört von Wolfgang Niedecken, der äh, auf Tournee auch immer als Erster am Ort ist und dann erstmal spazieren geht, weil er sagt, ich brauche abends, ich gehe vor ein paar tausend Leuten in die, in die Halle mit Bab, ich muss was von hier erzählen. Ja. Was soll ich denn immer mhm. noch erzählen? Äh, diese Geschichte hat alle schon hundertmal gehört. Ja. Aber ich schnappe ja immer was auf und äh, gehe sofort in Verbindung. Gar nicht, um mich bei den Leuten einzuschleiben, sondern einfach wirklich, um in diese total aktive Verbindung im Raum einfach auch Ja und das ist
0: glaube ich so das Besondere die Geschichte dahinter das mhm. spielt eine ganz wichtige Rolle wenn wir heute uns mit Städten auseinandersetzen die wir nicht kennen oder auch die die wir kennen dann gehen wir gerne auf die berühmten touristikführer wir werden dann zu irgendwelchen besonderen sehenswürdigkeiten geführt von denen andere meinen sie werden sehenswürdigkeiten zu besonderen gebäuden oder orten aber die Geheimnisse, die stecken dahinter. Ja. Das ist auch ein Geheimnis, dieser Ort. Also in keinem Reiseführer steht dieser, diese Backstube hier. Aber sie ist ein total <lacht> cooler Ort. So, äh, drin Das ist eben so, dass die, die, die Orte dahinter, das sind manchmal die viel, viel spannenderen Orte. Das sind die Orte, wo man Geschichten zu erzählen kann. Wo vielleicht der Urgroßvater seinen Urenkel eine Geschichte zu erzählen kann. Das, ist, das sind Orte, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft sich begegnen können, wo auch kleine Wunder passieren, so Alterswunder. Und das sind eigentlich die Markenzeichen, die wahren Markenzeichen von Städten. Und die kann man viel eher wahrnehmen. Und so geht mir das auch schon mal, wenn ich dann mal durch so eine andere Stadt jogge und ich sehe einen Hinterhof, dann mache ich mal schnell eine Kurve und guck mal rein, ah, was passiert hier gerade. Und da passieren manchmal die wunderbarsten Dinge, die ich nie für möglich kann. Oder im Sommer traumhafte Gärten, die sich da öffnen. Und äh, weite Blicke. Und ich habe dann ja immer auch ein Handy dabei, und wenn ich dann was besonders Spannendes entdecke, dann mache ich ein Foto. Ich glaube, ich kann schon von ganz vielen Städten ein Fotoband machen über die unbekannte Stadt. Nämlich die, die man eben nicht aus den Bilderbüchern und aus den Reiseführern sieht, sondern die, die unbekannten Orte. Die Gärten.
2: Aber sind das nicht genau die Tätigkeiten, die man sich dann wunderbar, denen man sich dann wunderbar widmen kann, wenn man auf einmal keinen 12-14-Stunden-Tag... bis Nee, das stimmt. Aber ich finde, das ist auch ein Bestandteil des Berufs.
0: Weil ja. es geht ja gerade darum, das, heißt, das zu gucken, was dahinter ist. Ja, und nicht nur die Oberfläche, was ist, was dir... Was sondern wenn ich im Beruf auch mit komplizierten Sachverhalten konfrontiert werde oder mit etwas ringen muss, von dem ich glaube, dass es der Stadt gut tut oder auch den Städten, ich bin ja auch Präsident vom Deutschen Städtetag, da muss ich ja auch immer gucken, was ist eigentlich die Geschichte dahinter oder was ist es, was Menschen mit Leidenschaft auch versieht und was ist das, was... Menschen Angst macht. Und immer wenn das so ist, dann muss ich, und vor allem, wenn beides aufeinander fällt, Leidenschaft auf der einen und Angst auf der anderen Seite, dann muss, müssen wir ganz behutsam damit umgehen und genau dahinter gucken. So ähnlich wie bei den Häusern und bei den Gärten. Da müssen wir mal hinter die Wand gucken. Wir können nicht nur auf die Fassade gucken. Wir müssen dann reingehen und ein Gespür dafür kommen, was ist die Geschichte, die dahinter steht? Was ist das, was die Leute so ängstlich macht? Und was ist das auf der anderen Seite, warum so viel Begeisterung da ist? Und wie kriegen wir das so hin, dass diese beiden Ströme sich wiederfinden, dass sie sich verbinden zu etwas Fruchtbarem und was Gutem? Und das ist dann insoweit eigentlich auch eine übertragene Geschichte, das, was ich da auf dem Fahrrad oder joggend erlebe. Im Grunde
2: genommen auch das, was ich in meinem Berufsalter erlebe. Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du vor 40 Jahren angefangen, dich politisch zu... Engagieren. Ist ja schon so lange her. Ich habe was gelesen von 82. <lacht> ja, gut, da war ich so ein bisschen. Aber
0: damals war es auch interessant. Da haben wir schon Themen bespielt, die eigentlich. Also, ich komme ja aus der, aus der konservativen CDU und da war Umweltpolitik spielte damals überhaupt noch keine Rolle da. Da, habe ich, da gab es damals diese FCKW-Krise, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffgeschichte, die ja das Ozonloch ausgelöst hat. Und da kann ich mich dran erinnern, wir haben einen Stand gemacht, den hatte ich damals initiiert. Und wir haben den Leuten die Schuhe geputzt. Und zwar mit normalem Schuhcreme und eben nicht mit Sprayflaschen. Die haben wir dann alle eingeladen. Bringt eure Sprayflaschen mit, schmeißt die in den Müll. Und wir putzen euch dafür die Schuhe. Mal, das war aber das wirklich
2: war für die CDU in Münster in den 80ern unglaublich ja, progressiv.
0: aber das war immer auch der Ansatz. Und diese Sorge um die Welt, die hat mich eigentlich immer auch umtrieben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie... Also die Sorge um die Welt einfach... Also ich bin 65 geboren worden und... Unsere Jugend war auch sehr stark noch vom Kalten Krieg geprägt. Münster war eine Garnisonsstadt, es waren viele britische Soldaten hier. Der Kalte Krieg war immer irgendwie virulent. Es fuhren Militärfahrzeuge rum, es fuhren Panzer rum. Es gab mehrfach im Jahr Sirenenalarme. Ich bin in Körder aufgewachsen, da war ein Schießstand, da hörte man täglich Maschinengewehrgeräusche. Es flogen ständig Tieflieger drüber her. Und es war eben auch eine unsichere Weltlage. Es war schon so, dass ich mir als Jugendlicher Sorge um den Weltfrieden, vor allen Dingen auch um einen Atomkrieg gemacht habe. Übrigens auch miteinander mit, mit Mitschülerinnen und Mitschülern. Wir haben oft über das Thema Krieg und Frieden gesprochen. Was ist der richtige Weg? Und äh, das war schon sehr prägend. Und dann kam der Konflikt im Iran 1979 hinzu, der die Weltlage noch weiter verschlechtert hat. Die Geiselnahme der äh, Amerikaner in der Botschaft. Dann 1980 der Überfall der äh, Sowjetunion auf Afghanistan. Also alles Verschlechterungen. Und das hat, hat mich schon so mit Sorge umtrieben. Und der nächste Punkt war natürlich Bewahrung der Schöpfung. Wie kriegen wir die Welt gerechter und wie kriegen sie vor allen Dingen auch für Enkel lebbarer? Das war schon ein Thema für mich, als das noch gar nicht so virulent war, wie wir das gerade im Moment erfahren durch, den, durch die ganzen Herausforderungen, die wir durch den Klimaschutz haben. Ja. Und das hat sich so durchgezogen. Auf der anderen Seite war ich umso glücklicher, als ich dann zumindest, was das Thema Frieden anging, selber vor Ort Zeuge sein durfte, als am 9. November 1989 die Mauer fiel. Und ich habe in der Nacht vom 9. auf den 10. auf der Mauer gestanden. Du, Mauer wirklich? Hatte, ja. Wie kann das?
2: Bin ich draufgeklettert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit Räuberleiter. Nein, ich bin...
2: Ähm, du hast dich ja wahrscheinlich nicht auf, der, also du hörst dich auf dein Fahrrad gesetzt und bist von Münster nach Berlin gefahren. Du warst schon in ich Berlin. War,
0: ich bin damals mit British Airways, es gab vom Flughafen Münster-Osnarbrücken Flug, ich glaube auf ja. Tempelhof, geflogen. Und es fand ein, ein Seminar statt. Und... Ähm, wir waren untergebracht in dem, im Ibis-Hotel am Messegelände. Ja. Das war ein Donnerstag, glaube ich, der 9. November. Und wir sind tagsüber noch durch Berlin getippelt, waren auch am Brandenburger Tor und haben äh, den üblichen Gang am Reichstag entlang gemacht. Und dann kamen die ganzen schlauen Sprüche: Ja, wenn Deutschland wieder vereint wäre, wird, wird das das Parlament und ja, bla, bla. Kennt ja jeder diese ganzen Sprüche. Und ich kann mich an. Es war natürlich schon eine unruhige Zeit vorher. Es gab ja die vielen Montagsdemos. Mhm. Und ich kann mich an eine Besonderheit erinnern, dass ähm, vor dem Brandenburger Tor ein grau-grünes Fahrzeug der Deutschen Post stand mit einer langen Antenne. Und da ich von Natur aus auch sehr neugierig bin, bin ich dann zu den äh, Leuten da hingegangen und habe die gefragt, warum die hier stehen würden. Und dann sagten die, ja, sie würden im Auftrag amerikanischer Sender hier stehen, weil es wäre auch äh, was los da in Ostberlin und so. Und die würden einfach da, da stehen und die Dinge be auch, beobachten. Und gegen Abend ähm, waren wir in einem Restaurant, nicht weit von der Gedächtniskirche entfernt. Und als ich aus dem Restaurant rausging, sah ich gleißendes Kameralicht an der Gedächtniskirche. Und dann wieder der neugierige Markus. Ich bin dahin und da war eine Gruppe von Leuten. Und ähm, dann ging es tatsächlich so in diesen Tenor. Die DDR würde ja offensichtlich jetzt die Grenze öffnen. Und ich habe das für pure Satire gehalten. Auch diese yes. Leute, die das gemacht haben, die haben, wirkten auch jetzt nicht sonderlich seriös. <lacht> dann habe ich mir gedacht, okay, Wäre cool, wenn das so wäre, aber ich glaube nicht, dass es das so ist. Und dann bin ich etwas weiter runtergegangen. Da gab es das Café Kranzler. Ja. Und da gegenüber war eine Nachrichtentafel. Und da habe ich mir gedacht, wenn das wirklich stimmt, dann müsste das ja auf dieser Nachrichtentafel stehen. Da stand aber nichts. Und da habe ich das Thema abgehakt. Und dann waren wir <lacht> abends noch in einer Kneipe am Kaiserdamm, also Richtung Messegelände wieder zurück. Und ich habe dann auch an der Theke da in dieser Kneipe genau hingehört. Es gab ja kein Twitter und auch kein Facebook. Es gab ja nichts. Es wurde auch darüber nicht gesprochen. Es war 0,0. Und erst als wir im Hotel waren, haben wir äh, die Fernsehapparate oder habe ich das Fernsehgerät eingestellt. Und dann ähm, konnte man auf allen Sinnen natürlich sehen, was da los war. Und dann haben wir sofort Taxen bestellt, dann zur Heinrich-Heine-Straße, Prinzenstraße. Und da sind wir dann ausgestiegen. Und das waren, ähm, äh, das, das waren die, die bewegendsten Momente, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Das ist äh, wirklich wie so ein FoPo da ankam, und dann äh, Tränen überströmt, sagte, wir feiern und Abend Versöhnung wie. Ich habe ich hab ein Foto, kann ich gleich mal zeigen, wo wie ein russisches Patrouillenfahrzeug daherfährt. Zwei besorgt schauende russische Soldaten, wo dann jemand einen Blumenstrauß auf die kühle geworfen hat. Ähm das war Wahnsinn. so unfassbar bewegend, weil das war so ein Gravitationsfeld der Sehnsüchte nach Frieden, nach, nach Wechsel und in diesem Deutschland, was immer so gut zu organisieren schien, wo man, wo einfach durch ein Versehen, äh, durch ein gutes Versehen auf einmal die, die Grenzen geöffnet wurden und so eine Ursehnsucht ja. sichtbar wurde. Das hat mich bis heute total Ist, geprägt. Wie, wie,
2: wie hieß ja noch der, der Mitarbeiter äh, Schabowski. Äh, genau. Der sagte, meines ja, äh, Wissens, ja, das, das gilt, ja, soweit also, ich weiß, ab sofort. <lacht> 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 Hängt,
0: Wahnsinn. Das, ja. Und das fand ich wirklich irre. Und dann bin ich, äh, sind wir dann an der Grenze. Grenze entlang, noch am Springerhaus, da wurden dann diese Berliner Zeitung und sowas herausgegeben, so eine Sonderausgabe. Und am Brandenburger Tor war es dann wirklich so da. Mein Bruder war dabei, der hat mir hat dann äh, über Räuberleiter, der war zu feige dafür, selber drauf zu gehen, dann äh, über Räuberleiter <lacht> oben auf die Mauer drauf. Einer muss war Es war auch nicht ganz ohne, muss ich zugeben. Es war natürlich sehr wuselig. Man hörte ständig solche Rückkopplungsgeräusche von ähm, Lautsprechern. Und es waren auch überall äh, äh, oder so Wasserschläuche auf, der, auf dem Pariser Platz zu sehen, überall Phobos natürlich. Und ich habe mir auch immer gedacht, naja, wenn jetzt irgendwas schief geht, so einfach runterspringen geht auch nicht. Es lagen schon ziemlich viele Scherben von Setflaschen und sonst irgendwas auf der Westberliner Seite. Aber wie wir wissen, ist das ja auch alles Gott sei Dank gut gegangen. Und damit hat sich natürlich das komplette Programm verschoben. Ich habe die ganze Nacht durchgemacht und auch am nächsten Tag ähm, das ganze Programm verschoben. War am Schöneberger Rathaus, als die berühmten Reden damals kamen. Und bin dann an einem Samstag bei dem Cousin deiner Mutter und meiner Frau gewesen, in, die in Marzahn wohnten. Ah, Und die haben die Ur Seitdem stand die Uhr bei denen immer auf der Uhrzeit, auf wann die Mauer geöffnet wurde. Und auch Tränen überströmt. Ist. Ja. Und dann war ich abends auf einem Martinsumzug eingeladen von, in Marzahn von einer katholischen zur evangelischen Kirche oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr. Und da sollte dann so ein Martinsspiel stattfinden. Das konnte aber nicht stattfinden, weil sämtliche Akteure im Westen waren. Und der evangelische Pfarrer, der kriegte dann mit, alle sind im Westen, aber einer ist aus dem Westen gekommen. Und das war
2: dann eben auch nochmal, ja, das war, das war wirklich tief bewegend. Also, Hatte ich das in irgendeiner Weise geprägt?
0: Total. Also das hat mich insoweit geprägt, weil ähm, das Wunder des Friedens ist machbar. Und auch dieses Miteinander in Deutschland ist äh, etwas, was mir so unfassbar stark am Herzen liegt. Ich merke das ja gerade jetzt auch, als Städtetagspräsident, wie wichtig das ist, dieser grundrechtliche Anspruch auf Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wie schnell wir anfangen, immer in die alten Vorurteile zurückzukommen und manchmal doch eine gewisse westliche Arroganz gegenüber dem Osten vorherrscht, statt dass wir uns mal die Mühe machen, auch mal mit den Menschen zu sprechen, die in Leipzig, in Erfurt, in Eisenach aufgewachsen sind, auch mal zu gucken, was ist das denn eigentlich, was die bewegt hat. Und da habe ich wirklich wunderbare Begegnungen gehabt. Ich bin im letzten Jahr in in äh, Rostock gewesen und äh, ich habe einen sehr guten Draht, eine freundschaftliche Verbindung zu dem dortigen dänischen Oberbürgermeister ja, und der ganz Fahrer ganz von dem, das ist ein ehemaliger NVA, also Nationale Volksarmee-Fahrer und der ist total cool drauf, weil der eben so einerseits die DDR so richtig aufs Korn nimmt und auf der anderen Seite aber auch beschreibt, die haben sich irgendwie da zurechtgefunden. Ja, natürlich. Und der sprach dann, ja, bis der Krieg kam, gesagt, was denn für ein Krieg? Ja, Wiedervereinigung. <lacht> 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 aber immer ja. mit Humor und immer, und der sagt, Schwarzarbeit gab es bei uns nicht. Natürlich haben, gab es die komplette Schattenwirtschaft, aber die Leute haben sich zurechtgefunden und waren auch irgendwie glücklich. Und das ist es, was man beachten muss. Die Regierung war das eine, aber wie die Menschen gelebt haben und sich zurechtgefunden haben und die es deutlich schwieriger hatten als so manch einer im Westen, ist das andere. Und da müssen wir, glaube ich, höllisch aufpassen. Denn ich glaube, dass die Tatsache, dass die AfD in Ostdeutschland so stark ist, auch viel damit zu tun hat, dass viele der Menschen, die die aus Verzweiflung wählen, ähm, meinen bei anderen Parteien möglicherweise nicht mehr das richtige Gehör zu finden. Und zu dem richtigen Gehör finden gehört eben auch Respekt vor deren Leben zu haben, vor deren Lebensleistung. Und damit schließe ich das ab. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit auch einem wirklich gestandenen, mittlerweile pensionierten ehemaligen äh, Landwirten in einer LPG, der erfolgreich gearbeitet hat und der dann nach der Wende oder nach der Wiedervereinigung dann einen westlichen Schnösel als Vorgesetzten bekommen hat mit ganz anderem Leistungsdruck und sämtliche auch innerlichen Dinge, die, die er erarbeitet hatten, nicht mehr akzeptiert wurden. Der ist daran erkrankt, hat einen Herzinfarkt bekommen und hat sich davon auch nie wieder auch von dieser Haltung nie wieder erholt. Und da hat es ganz ganz viele Fälle leider von gegeben. Und deshalb sind wir jetzt in unserer Verantwortung davor nochmal mit Hochachtung zu stehen, auch vor dem, wie die Menschen das gemeistert haben. Nicht vor der DDR als System, aber vor den Menschen, die das gemeistert haben. Und äh, deshalb ist es zu der Grundfrage zurückzukommen so, dass mich das so massiv geprägt hat.
2: Ja, also vor allen Dingen, ich, äh, ich höre aus deinen Worten halt auch ein, einen ein Enthusiasmus dafür zu sagen, äh, pf, jo, wir gehen auch mal durch die Dinge, die vielleicht mal äh, unangenehm äh, das äh, sein können. Und der nächste Schritt ist Europa. Europa. Die Chance dieses einzigartigen,
0: kostbaren, historisch gesehen einmaligen Gebildes als einen, einen höchst zerbrechlichen, aber so kostbaren Schatz zu hüten. Und der nächste Schritt muss die, die echte europäische Einigung sein. Sie ist so unfassbar wichtig, deshalb schmerzt mich das ungemein dass es eine Mehrheit dafür gegeben hat, aus der Europäischen Union in Großbritannien auszutreten. Weil ich schätze die Briten ungemein. Das ist ein, ein wunderbares Volk. Und wir haben ja auch unsere Partnerstadt in New York, mit denen wir übrigens direkt nach, der, nach dem Brexit, der Rektor der Uni und ich, eine Reise hingemacht haben, mit dem Ziel, ein Anti-Brexit-Programm aufzustellen. Aber dann kam ja leider die Pandemie. Und dann hat sich das alles so ein bisschen ähm, äh, da verlegt. Aber dieses Europa, das ist das Nächste, was wir auch nutzen müssen, um das unseren Generationen zu ermöglichen. Dieses, diese unfassbare Vielfalt, dieses ohne Kontrollen über Grenzen
2: fahren zu dürfen, mit einer Währung zu zahlen, das müssen wir echt schützen, das müssen wir hüten. Ich frage mich halt häufig... Ähm nicht jeder Mensch hat natürlich die Einblicke, hat die Möglichkeit, so viel Weitblick oder beziehungsweise aus so einen breiten Blick sich, sich selber zu ermöglichen, obwohl wir natürlich alle Informationsmöglichkeiten haben. Wir können alles googeln, wir können alles uns irgendwie beschaffen und doch fühlen wir uns häufig so unsicher und vertrauen so wenig, wie ich manchmal das Gefühl habe, wie je zuvor, mhm. weil wir einfach das Gefühl haben, okay, vielleicht ist es auf der nächsten Newsseite, äh, das Ganze widerlegt. Ich mhm. google also weiter. Ich gehe durch Infinity Timelines mhm. der Social Medias und denke mir, da kommt doch gleich was. Mhm. Hinter der nächsten Ecke kommt mhm. doch was. Und ich mich häufig einfach frage so, okay, ähm, völlig nachvollziehbar, dass das für Menschen gerade in einer Zeit, wo Austausch zwar möglich war, aber Austausch face-to-face -face miteinander sitzen ja. in einer Pandemie ja. nicht möglich war, dass da eine Verschlossenheit aus Angst, aus, aus Sorge entsteht, die natürlich die Gesellschaft mhm. massiv belastet. So Und ähm, äh, wo sind so unsere unsere, ähm, unsere Kniffe, wie wir im Kleinen wieder anfangen, mhm. so wie ich dich eben auch verstehe, Leute, lass uns miteinander mhm. reden. Ja. So, das hat, das hat schon öfter ja. auch mal in der Geschichte ja. funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, ich muss die Frage nicht stellen, ob du da noch gute Hoffnung bist. Das ja. scheint dementsprechend so zu sein. Aber ähm, mach das doch mal an so, so einem Punkt fest. Was, was kann uns äh, gib uns doch mal ein bisschen Hoffnung. Mhm. Was glaubst du? Kann nochmal wirklich so in, 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 in den nächsten Jahren hinsichtlich mhm. Europa, hinsichtlich der Konflikte, von denen wir natürlich gerade ganz viel in den Medien hören, mhm. ähm, wo kann da nochmal so ein Knoten platzen?
0: Mhm. Also das, das erste sind ja erstmal zwei Punkte. Das ist ähnlich wie bei einem Organismus eines Menschen. Wir müssen uns ein Immunsystem auch für Informationen zulegen. Wenn man guckt, beim Menschen ist es so, Es gibt, wir werden täglich attackiert von unzähligen von Bakterien und Viren. Und meistens geht es gut, weil wir eben ein gutes Immunsystem haben. Und so ähnlich ist das ja auch. Wir werden gerade attackiert von unfassbar vielen Informationen. Und wir sind nicht mehr in der Lage, die Dinge vernünftig zu differenzieren. Unser Immunsystem bricht auseinander. Das Informationsimmunsystem bricht auseinander. Und das können wir nur schärfen, indem wir das Pflegen, das Immunsystem. Das heißt, Handy auch mal an die Seite legen, PC mal an die Seite legen. Und ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, auch mal sich Zeit nehmen, auch mal wieder einfach ein Stück Zeitungspapier in die Hand zu nehmen. Es gibt gute Zeitungen, die gut recherchieren. Es gibt gute Wochenzeitungen, die gut recherchieren. Die haben die Zeit zu recherchieren und die haben auch die Chance zu reflektieren. Und das ist viel kostbarer, als mal eben aus der Hüfte geschossen, irgendwas Unreflektiertes daherzumachen. Und ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Ist es gelenkt? Ist es sogar staatlich gelenkt? All diese Dinge spielen eine wichtige Rolle. Und der zweite Punkt ist, in der Kommunikation stelle ich fest, dass ganz viele Konflikte heute entstehen, weil sich die Dinge im Netz aufwallen. Und das geht schon mit den kleinen WhatsApp-Gruppen los, wo WhatsApp-Gruppen sich eigentlich im Guten bilden, weil man sich schnell reorganisieren will, weil man schnell miteinander kommunizieren will. Das funktioniert so lange gut, solange keine Störung auftritt. Wenn aber eine Störung aus, auftritt und man sich nicht an die Etikette hält und da braucht nur einer zu ballern gegen irgendjemanden, dann geht's rund und dann bricht die ganze Kohäsion, die bricht dann zusammen. Ich will das mal in einem konkreten Beispiel benennen, wie, warum ich optimistisch bin oder warum ich glaube, dass man daraus was ma rausmachen kann, weil wir was rausmachen. Und ich hört sich vielleicht ein bisschen weit hergeholt an, aber es ist ziemlich spannend. Vor 500 Jahren ist die erste Bibel übersetzt worden. Ich denke, was hat der Lebe jetzt auch einmal für Schmerz. Aber so.
1: äh, das ist wieder mit dem hast Leben du das los. gedacht, <lacht> also sofort, also sofort. Und
0: was ist in der Zeit passiert? In der Zeit ist passiert, dass ähm, eine sehr große öffentliche Unruhe da war. Und das erste Mal, ähm, das, was in der Bibelübersetzung war, war ja eher was Elitäres. Das konnten ja nur ähm, Priester äh, und, und der geistige Stand, äh, das Lateinische, wiedergeben und konnte dann auch entscheiden, wie er das dann ans Volk weiterinterpretiert. Aber jetzt konnte das theoretisch jeder lesen, der lesen konnte. Und es konnte verbreitet werden durch den Buchdruck. Mhm. Und heute ist es ähnlich. Wir leben in einer unsicheren Zeit. Jetzt ist es nicht mehr der Buchdruck. Es ist jetzt äh, die exponentiell steigende Geschwindigkeit der sozialen Medien. Dieses Internet. Dies, ja, aber ist ja auch okay. Das ja. Ist ja, aber die entscheidende Frage ist, wie gehe ich damit um? Und wir haben mit der Stadt Eisenach ein gemeinsames Projekt aufgegleist, gemeinsam mit unserer Kunstakademie, gemeinsam mit unseren Bibelwissenschaftlern, mit unserem Exzellenzcluster Religion und Politik und äh, den Bibelwissenschaftlern in äh, Eisenach, auch mit den äh, Religionswissenschaftlern dort, um uns genau dem Thema zuzuwenden, Übersetzung. Wie übersetzen wir Sprache? Und das wollen wir mit einer gemeinsamen Jugendakademie begleiten, ich habe auch schon mit dem Bundespräsidenten äh, gesprochen, ob er bereit ist, das Projekt mit zu unterstützen. Klammer auf, ich bin da jetzt sowieso jetzt in den nächsten Tagen eingeladen, um auch nochmal das Thema Gewalt in der Politik anzusprechen, Klammer ja. zu. Aber genau das ist es, wirklich nochmal zu gucken, eine, eine, einen Aufstand der digital Anständigen zu organisieren und da von Anfang an eine, über eine Jugendakademie Netiquette zu entwickeln, wie kann ich diese wunderbare Chance einer technischen, weltweiten Vernetzung nutzen, um daraus konstruktive, friedenstiftende, klimaschützende Botschaften herauszudestillieren, als diese Botschaften zu einem ständigen Hassplateau zu machen, an dessen Ende immer irgendeine Gewalt, äh, gewalttätige Auseinandersetzung steht, von, äh, ähm, von Gewalt im
2: Kleinen bis hin zu kriegsähnlichen oder sogar Kriegen, kriegsähnlichen ja. Zuständen oder sogar Kriegen. Großartig. Ich möchte da mir mal fragen, weil ich meine, du bist ja jetzt irgendwie gerade, ne? ich bin ja hier äh, Musikoper und du bist ja jetzt gerade da, wo... Musikenkel? Genau. Wie das, genau. <lacht> ähm, soziale Netzwerke, soziale Medien, beliebtes Thema natürlich auch hier in, in, in diesem Podcast, wie analog ist unser Leben, wie digital ist unser Leben und was tut uns wann und wie gut, in welcher Balance, in welcher Dosierung, ähm, welche Notwendigkeit besteht und auf der anderen Seite eben auch die Angst, nicht gesehen zu werden, wenn ich, wenn ich nicht mitspiele. Also, wie, wie empfindest du deinen Alltag diesbezüglich gerade?
1: Ähm, ja, bei mir ist das glaube ich nochmal so eine besondere Situation durch den äh, Job einfach, weil es äh, so mittlerweile einfach dazugehört, dass du äh, deinen Social-Media-Kanal hast und den auch wirklich, ja eigentlich wie so ein, so ein Fernseh-Channel halt bespielst. Genau. genau. Und es ist halt ähm, also ich sag mal so, meiner Mutter habe ich gesagt, als sie gefragt hat, du, Damian, brauche ich jetzt eigentlich Instagram? Habe ich gesagt so, Mama, lass es. Genau. <lacht> so, ähm, <lacht> du willst so also nur die, da
2: unbeobachtet dich. sind die, <lacht> <und Damian lacht> die Schwestern
1: sehr ähnlich. <lacht> das ist, äh, ja, also... Also meine ähm,
0: Frau ist äh, Damians Sch äh, Schwester.
1: So. Ja. Mhm. muss ähm, erstmal überlegen, ob das stimmt, ne? Deine Frau ist meine Schwester? Nee. Ist, ach Quatsch, die Schwester deiner ja. Mutter. Ich wollte gerade sagen. Ich <lacht> hab's
2: auch richtig verstanden. Ich richtig verstanden. Genau.
1: Nee, und äh, ich habe meiner Mama gesagt: Nee, lass es lieber. Also, weil ähm, ich finde es ähm, total auf der einen Seite schön, weil man super viel interagiert mit Leuten und äh, das liebe ich auch total daran, dass ähm, man einfach mit, äh, weiß ich nicht, dann schreiben dir wildfremde Menschen so: Ey, ich finde das klasse, was du machst und ich mag irgendwie die Musik, die du machst und. Ähm, so, das ist natürlich schön. Aber auf der anderen Seite ist auch, ähm, ja, so im Alltag, beispielsweise, ich stehe halt manchmal auf und man macht ja heutzutage immer diese fancy Stories, wo du dann so auf Storytelling achtest und gucken, okay, was. Also, ich liege da manchmal morgens im Bett und denke mir so: Warte mal, was mache ich heute eigentlich? Lohnt es sich heute, eine Story zu drehen und die dann quasi abends zu schneiden, um dann die Story von deinem Tag hochzuladen? wo man sich ja denkt so, boah, was ist das für ein Aufwand eigentlich so. Und ähm, so manchmal denke ich mir so, boah, okay, also ich glaube, wenn ich nicht in der Musikindustrie arbeiten würde und es mittlerweile dazugehören würde, würde ich auch tatsächlich lieber, weiß nicht, also ich denke mal so ein, ich nenne es mal Beobachterprofil haben, wo äh, man selbst nichts postet, aber trotzdem nochmal irgendwie die äh, Tagesschau man, gucken kann. Genau, so. wo man Instagram so ein bisschen genau.
2: wie beim, beim Friseur halt die Bunte mal durchgucken äh, Exakt so. Und dann hinterher, zwar nicht weh, ist überhaupt nicht schlimm, äh, aber ja, war dann halt. Bloß. Aber ich kann jetzt auch Ging wieder auch aufhören, so. Ja, äh, genau. Okay.
1: Ähm, und das ist teilweise, also wenn ich es von außen betrachten würde und das meiner. Mom am Telefon erzähle so, ja, heute habe ich das und das gemacht mhm. ähm, und habe dann noch kurz das Video geschnitten, dann denke ich mir auch so, ja, wäre vielleicht auch cool gewesen, hätte ich das nicht machen müssen so und ähm, hätte ich einfach den Moment wahrnehmen können. Mhm. So, also weil ich finde, das geht heutzutage halt auch total irgendwie über Bord. So einfach dieses Mal im Moment sein und du siehst ja, ja keine Ahnung, sobald irgendwas Cooles ist, also in Anführungsstrichen cool, holen halt alle ihre Handys raus, so, um es irgendwie festzuhalten, anstatt einfach mal ja, im Moment zu sein und da zu sein, also sei es beim Konzert oder, die finden natürlich gerade nicht statt, aber, äh ja, ich glaube, du weißt, was ich, ich meine. Ich weiß, was du meinst,
2: genau. Und das Interessante ist ja irgendwie, dass du das sagst. Äh, wenn Markus und ich das sagen, dann ist das ja irgendwie nachvollziehbar. Äh, oder beziehungsweise du bist damit groß geworden, wir nicht. Die Frage, die ich eben gerade so ein bisschen hat, weil du auch sagst, Markus, äh, einfach mal abschalten. Das, das Leben und die Wahrheit und vielleicht auch die, die, die Sinnfindung und, und, und die Freude, äh, die findet nicht unbedingt auf Bildschirmen statt. So. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist... Ähm, und so habe ich dich auch verstanden, Markus, dass dieses Miteinander, dieses Miteinanderreden, das Kommunizieren, das Sich-Verstehen, mal verstehen, dass da jemand abgehängt worden ist, dass da jemand anders groß geworden ist, weil die Prägung in der Jugend vielleicht eben eine ganz andere gewesen ist in Leipzig als in Münster. Was ich damit sagen will, ist, es ist halt wahnsinnig isoliert. Das heißt, höher, schneller, weiter im Internet. Hier ist mein Kanal. Ich zeige, ich, das ist die beste Version von mir. Ich arbeite hart an mir. Ich werde noch ein bisschen besser. Ich äh, möchte natürlich Gutes tun, Purpose, so, für die Welt und nicht nur für mich. Am Ende des Tages sind da aber natürlich wahnsinnig viele, und ich erkenne es bei mir selber auch, diese, diese Phasen, ist das wahnsinnig viel Eigenpromotion. Und ich frage mich manchmal, ob es das ist, was uns vielleicht gerade so ein bisschen vereinsamen lässt, gerade wenn wir Hoffnung dauernd setzen, dass wir zusammen die Dinge bewegen können. Wie siehst du das? Ich habe
0: jetzt in diesen Tagen einen sehr interessanten Aufsatz oder ein Interview gelesen mit Juli C., dieser mhm. berühmten Autorin. Und die hat das genau auf den Punkt gebracht. Ja. Nämlich ähm, sich die Frage zu stellen inwiefern bin ich überhaupt noch in der Lage, von mir selber abzusehen, wenn ich in der Öffentlichkeit höre, genau. dass gefordert wird, wir möchten mehr Partizipation, dann ist die Frage, ist das Partizipation im Sinne des Gemeinwohls oder geht es darum, dass ich meine eigenen Interessen durchsetzen möchte? Ja. Wenn, ich, wenn von ihr auch eine gewisse Kritik an, der, an, an den Medien kommt, dann ist das nicht die Kritik der, der Arbeit der Medien per se, aber sich die Frage zu stellen, geht es darum, kurzfristig einen Hype zu kriegen oder geht es darum, auch sich darüber im Klaren zu machen, dass man ein Stück weit auch Verantwortung trägt für das Ganze, für den Zusammenhalt. Mhm. Und darum geht es immer, immer vom Ende her denken. Worum geht es eigentlich? Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist uns heilig? Was können wir dazu beitragen, dass unsere Kinder und Enkel auch in einer Atmosphäre des Miteinanders und nicht des Hasses und des Gegeneinanders aufwachsen können? Und wie können wir auch Menschen, auch junge Menschen bewegen, ohne Angst, sich politisch zu engagieren, auch zu kommunizieren? Heute ist es ja schon so, dass wenn Menschen was posten, dass sie dann voller Panik, wenn sie mal nicht gerade mit dem Stream laufen, in Deckung gehen, weil dann nicht auf einer sachlichen Ebene kommuniziert wird, genau. sondern eben auf einer sehr unsachlichen. Und das ist eigentlich auch ziemlich unfair, weil das Normale sich auseinandersetzen, was besteht ja darin, dass man sich in die Augen gucken kann. Mhm. Und das können wir bei den Social Media nicht das sind virtuelle Augen. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich jetzt im, in, den, in den verschiedenen Videokonferenzen gemacht habe. So gut die alle sind, sie sind auch in gewisser Weise ein guter Ersatz. Aber wenn es richtig hart wird und wenn richtig gerungen wird und wenn es auch wirklich darum geht, sich auch auf die oder den anderen einzulassen, dann muss ich auch in der Lage sein, den Menschen als Ganzen wahrzunehmen, seine Regungen wahrzunehmen, ja. seine, seine Gefühle, seine Energie, den ganzen Augen Körper, den ganzen ja. die ganze Energie. Ja. Und last but not least, ich erlebe das oder habe das bis zum Lockdown oder bis zur Pandemie in unserem, in unserem Stadtrat immer als sehr erfreulich erlebt, wir können uns kesseln und, 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 und meckern, wie der Teufel äh, fliegt. Aber wenn die Sitzung zu Ende ist, dann habe ich immer noch eingeladen, die äh, Vertreterinnen und Vertreter des Rates in das, in, in das Hauptausschusszimmer, da ist ein kleines Buffet gedeckt, ähm, da gibt es dann irgendwie ein paar Schnittchen und es gibt Wein und Bier und Wasser und äh, wir stoßen aufeinander an und erkennen uns als Menschen. an, wir respektieren uns als Menschen, als die, die ein Eid abgelegt haben, es für die Stadt gut zu tun, die das in ihren unterschiedlichen Rollen, in den unterschiedlichen Aufträgen der Wählerschaft auch wahrnehmen. Der Auftrag besteht aber nicht darin, dass man jetzt sich aufs Messer bekämpft, sondern dass man hart umeinander und miteinander ringt und dass man diese Atmosphäre des Miteinander auch dann nochmal anstoßend dann wiederherstellt und sagt, komm, du bist zwar eine andere Partei und du auch, und du hast auch eine Meinung, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen will, aber trotzdem respektiere ich dich als Mensch. Mhm. Und das ist einfach wichtig, diese Formate, die fehlen an so vielen
2: Stellen und werden natürlich jetzt in der Pandemie noch, äh, noch mehr äh, vermisst. Ge geht sowas auf bundespolitischer Ebene, Im, in, in einem Wahlkampfjahr beispielsweise auch, dieses dieses Miteinander? Gibt es das? Also, ich meine weiß nicht, ob du das sagen magst. Ja, klar. Du sagst trotzdem, also, weißt du, so dieses, äh, also, wenn ich mir den Wahlkampf 21 angeschaut habe und der Empirismus und dieses immer nur, da war irgendwie wieder ein Fehler und da ja. war das und dieses da reinhauen ohne ja. Rücksicht auf Verluste. Äh, weiß also ich Wahlkämpfe nicht. War sind... War das immer schon so oder hat sich das Ja, zugefällt? ich glaube
0: schon, also die Welt ist nicht, an der Stelle nicht schlechter geworden. Also ähm, ich habe ja auch schon ein paar die Wahlkämpfe. Die nur mehr
2: mit, meinst du? Durch Einmal mehr das,
0: es wird auch mehr, mehr verbreitet. Okay. Ähm, äh, es ist natürlich so, ich habe ja auch ein paar Wahlkämpfe mitgemacht, das sind jetzt keine Wellnesszeiten. Äh, <lacht> <und> <lacht> Wahlkämpfe sind natürlich auch Testzeiten, ob die zur Wahl stehende Person auch krisenresilient ist. Ja, und äh, es sind gut, ja massive Angriffe zum Teil, die kommen... Und ich muss ja dann auch immer wieder differenzieren. Meinen die mich jetzt persönlich oder ist das mehr eine Sache? Also es ist nicht immer ganz einfach. Und auch dann der oh, nächste Schritt... Kurz,
2: wenn ich, darf ich da ja, ganz kurz einhaken, Markus? Musstest du das lernen? Gab es eigentlich diesen Moment, das hatte ich mir gedacht so, wo du dachtest, boah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das echt nochmal <lacht> überlegt mit diesem Oberbürgermeisteramt. Also,
0: ja, du, also gerade in Wahlkämpfen kommen dir manchmal dann auch wirklich Zweifel. Ne? Aber das sind da so Momente, das sind so Momentaufnahmen, und ähm, mich hat das zum Beispiel total ähm, betroffen gemacht im letzten Wahlkampf. Ähm, ich habe hab sehr früh äh, Kontakt gehabt zu Fridays for Future und habe diese Bewegung auch wirklich bewundert. bin auch damals bei dieser großen Demonstration mit gewesen und ähm, das war nachher so eine Entfremdung. Wenn, man, wenn ich dann nach Hause fuhr und dann so mit Kreide auf dem Weg irgendwie stand, äh, so der klimafeindliche OB oder was auch immer so, wenn ich da mit dem Fahrrad drüber gefahren bin, das habe ich dann irgendwie, das, das habe ich so. Aber das habe ich dann auch. Es muss Gründe dafür geben, warum das so wahrgenommen wird. Ne?
2: Hm.
0: Und ähm, die, die hat es sicherlich auch gegeben. Aber es ist schon richtig. Na, du
2: hältst natürlich am Ende des Tages auf den Kopf hin. Für, so für genau, ein paar genau das. Politische Dinge, die, so, und deshalb die nicht so unbedingt. Da komme ich mit
0: zum so ja. Wahlkampf. Sag mal, der, der Sinn und Zweck des Wahlkampfes besteht tatsächlich. Es ist eine knallharte auf die Probestellung eines. Ja, letztlich eines Management-Jobs ja, als Manager. Das ist ein Assessment-Center. Assessment-Center, ich sagen. Wir, das ist eine andere Zahl für so einen Kurs, 100.000 Euro, um, um solche Erfahrungen zu sammeln. <lacht> und das muss man eben wissen. Und ja. es ist immer auch, aber ein guter Manager ist auch immer vom Scheitern bedroht. Das Wichtigste ist, du bleibst authentisch und, ähm, du, äh, und glaubwürdig. Das ist das Entscheidende. Und da, auch auf die Gefahr, hin, dass, dass du deinen Job dann los wirst, aber nie deine, deine Linie verlassen, nur um, um kurzfristig irgendwie ähm, äh, auch Erfolge zu erzielen. Und das war eigentlich das, was ich jetzt im Bundestagswahlkampf total ätzend fand, dass einige sehr, sehr unfair gespielt haben. Übrigens auch aus, äh, aus der damaligen Regierungs-, äh, aus, dem, aus, aus den, den, dem Bündnis der regierenden Parteien. Äh, ich fand, was der bayerische, Minister, der bayerische Ministerpräsident
2: da äh, gemacht hat, äh, schon sehr bemerkenswert. ja. Yeah. Ja gut, ich meine, es hat vielleicht ja auch äh, zu, dem, zu dem Ergebnis so ein bisschen beigetragen, ohne da jetzt in, der, äh, in, in der Analysen zu gehen <lacht> zu wollen. Aber, ähm. Das weiß ich nicht. Ich glaube,
0: dass äh, es auch so eine, so eine Kernsehnsucht gibt, ähm, jetzt muss es auch mal wieder in neue Hände gelegt werden und es muss auch mal wieder mit neuen Applikationen äh, gearbeitet werden. Und bei Parteien ist es ja auch ähnlich wie mit der Natur. Es muss Regenerationsphasen geben, man muss sich erneuern können. Und es ist ja in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder mal so gewesen, dass dann solche Regenerationsphasen eingetreten sind und in einer sich deutlich verändernden Welt, auch in Deutschland, die ja massiv von Transformation, also von Umwandlung geprägt ist. Die epochalen Herausforderungen rund um den Klimaschutz sind nicht vergleichbar in keinster Weise mit allen anderen Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit betroffen haben. Das ist ein Thema, ja, ich würde sagen, also wenn man, wenn, man, wenn man ein Auto bauen will, dann und man will fünf Stück davon bauen, dann baut man so eine kleine Manufaktur. Wenn ich aber eine Massenproduktion machen will, dann brauche ich eine Fabrik und wir müssen eine Klimaschutzfabrik mhm. haben. Wir müssen das in, in nicht irgendwie da mal eine Gruppe oder hier mal eine Gruppe oder hier eine Klimaschutzabteilung oder hier irgendwie äh, äh, Leute. Wir müssen wirklich das ein, eine, eine ganzheitliche Lebensveränderung intrinsisch motivierend so mitnehmen, dass alle Menschen sich mitgenommen fühlen und es darf auf keinen Fall zu einem trennenden und elitären Thema werden. Und das ist der Anspruch, den ich auch habe: genau das auch in unserer Stadt zu experimentieren, aber damit auch die Verwaltung entsprechend umzubauen, damit das auch gelingen kann und damit wir das auch agiler und flexibler betreiben können. Das ist wahrscheinlich eine der, ja, das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung, die ich in meiner Amtszeit haben werde. Ja.
2: Aber muss es dafür nicht eben auch... Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Bürger und Bürger einfach das Bedürfnis haben, dass es mehr Menschen... Ich kann mir vorstellen, dass eine, eine, eine Angela Merkel Pluspunkte gesammelt hat. Dadurch, was sie gesagt hat, damals war, diese, war das Ostern. Wir machen das so mit Karfreitag irgendwie. Und dann einfach gesagt, Leute, übrigens, Entschuldigung, mhm. ich war's, ja. Ich habe mich vertan. War Quatsch.
1: Macht mhm. ja auch menschlich, ne? So.
0: Ja, ich, das, das gehört auch mit zur Authentizität dazu. Also und, es gibt manchmal auch so Fälle... Ich hatte vor zwei Wochen ein Interview im Deutschlandfunk... Ähm, und da habe ich morgens früh zur besten Sendezeit, da habe ich mich auch einmal verrannt. Ähm, und dann habe ich mich natürlich wahnsinnig geärgert nachher, äh, weil ich was, was, was gesagt habe, was ich so eigentlich gar nicht sagen wollte. Also da ging es um die Frage, warum sind eigentlich die Informationen, die aus den Gesundheitsämtern kommen, warum kommen die so schleppend? Und ähm, ich habe mich längere Zeit mit dem ganzen Thema befasst, wie können wir eigentlich die Arbeit in den Gesundheitsämtern noch schneller, flexibler, digitaler machen? Und wir sind dann zum Teil immer wieder an die Frage gestoßen, wie geht man eigentlich mit Daten um und wie wird eigentlich Datenschutz, der ja gut ist, im Kern nach, wie wird der umgesetzt? Ich habe das leider umgebrochen und gesagt, der Datenschutz ist äh, ist das Problem. Da hatte ich dann eine Stunde später den Bundesbeauftragten für Datenschutz an der Strippe und... Guten Tag, ja. ich gerne einmal mit Ihnen sprechen wollen. Aber das, ist, das kann passieren, das auch im Live-Interview. Und dann dazu zu stehen und zu sagen, ey, so habe ich es nicht gemeint. Ist aber gut, wir sind immer Nachfrage. Und das passiert. Aber also, wir sind alles Menschen. Ja. Genau, aber ist, ist, ja. ist
2: das nicht wichtig? Das ist doch einfach die neuen Erkenntnisse. Der Virologe, der sagt, ja, habe ich vor drei ja. Tagen gesagt. Mhm. Ich habe aber jetzt neue Erkenntnisse. Ja. Und ich habe auch neue Erkenntnisse über mich als Mensch gewonnen. Ja. Jetzt sind wir wieder auf den, Ich möchte auch gerne auf die, auf die Künstlerseite ja. gleich nochmal kommen, weil es da einfach ähm, natürlich die ganze Zeit so. Äh, ich wurde Mir wurde mal so die Frage gestellt beziehungsweise bin ab und zu mal auch engagiert worden, um vor Menschen aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld zu sprechen. Wie ist denn das eigentlich, deinen Beruf jeden Tag neu zu erfinden? Ja. Das besteht aus ganz, ganz viel Unsicherheit. Und immer ja. wieder diesem Problem zu sagen, oh Gott... Äh, kann ich überhaupt diesen Job, die zahlen mir da auch noch Geld für, ich fahre da hin und mhm. ich kann doch gar nichts. Ja. Und äh, merke in dem Moment, dass in einem Satz etwas entsteht, wo ich denke, ach, warte mal, ich habe mich jetzt auch ein bisschen besser verstanden mhm. und dieses äh, sich einfach äh, auszutauschen und, 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 und zu revidieren, ja. beziehungsweise es muss nicht unbedingt um 180 Grad sein, aber um zu sagen, ey, ich navigiere hier gerade, ich hm. feinjustiere hier also das Ganze. Also
0: eigentlich ist das, wenn man, mal, wenn, wenn man jetzt mal von den Opfern der Pandemie absieht und von den gesellschaftlichen ähm, Verwerfungen, sie ist auch eine Riesenchance, weil wir auf eine sehr drastische Weise schon mal den Lackmustest haben für die noch viel größere Anforderung Klimaschutz. Heißt, wir sind gezwungen, viel agiler zu handeln. Wir sind gezwungen, viel flexibler zu handeln. Wir sind vor allen Dingen gezwungen, uns loszulösen von fertigen Plänen. Das Virus tanzt mit uns. Das Virus mhm. scheißt auf unsere Pläne. Mhm. Das Virus äh, macht, was es will. Das heißt, wir müssen jeden Tag uns neu reorganisieren, nachjustieren, äh, auch äh, anerkennen, dass wir uns falsch mit den Dingen, dass wir, dass wir Fehleinschätzungen hatten, ähm, und das kann nicht so funktionieren wie beim Lotto nach dem Motto: Ich setze jetzt auf Rot oder beim Roulette ich setze auf Rot oder, oder Schwarz und wer jetzt gerade das Richtige prognostiziert, das ist der King und der mal mhm. was Falsches produziert, ist jetzt der Doofmann, der dafür kritisiert wird. Nein, ich gehe zunächst mal davon aus, dass jeder das gut macht. Und ähm, das ist, glaube ich, das was äh, was es auch mir in meiner Verwaltung zeigt. Das Höchstmaß an Agilität und Zusammenarbeit, die dann jeweils aktuellen Forderungen anzupacken, die finde ich schon beeindruckend. Abgesehen davon muss man auch noch mal konstatieren, das wird meines Erachtens auch viel zu wenig in Deutschland reflektiert. Wir haben einen extremst hohen jammer Aber wenn ich mir mal überlege, was das für ein unfassbares Glück ist, immer noch das Know-how und die Technik und die Wissenschaft hier zu haben, dass man mal eben in kurzer Zeit Impfstoffe in Massen produziert, und damit äh, eben äh, die Linderung dieser Pandemie erzielt, Klammer auf, die letzte große Pandemie, die spanische Grippe, hat mehr Todesopfer gefordert als die Kriege des letzten Jahrhunderts, ja. Klammer zu. Ähm, so, das muss man auch nochmal mit auf den Schirmen und dass wir das Glück haben, in einem Land zu leben, wo wir kostenlos uns impfen lassen dürfen, wo wir kostenlos Testungen durchzuführen. Ich glaube, dass es unendlich viele Menschen auf der Welt gibt, die uns darum beneiden, abgesehen davon, von den Selbstverständlichkeiten für mich ist immer das Schönste, was ich morgens. Das meine ich ganz im Ernst. Die beiden schönsten Dinge, von denen ich, über die ich mich morgens freue: frisches, ungeklortes Wasser ja. und Fahrradfahren. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das, das will ich halt. Das Gespür für Selbstverständlichkeiten ist uns verloren gegangen. Wir, wir sind, wenn wir was haben, haben wir das. Mhm. Und wir wollen immer mehr. Wir wollen immer noch einen drauf. Und, und alles, was wir nicht haben, wird in eine Riesenkritikblase Kritikblase reingeschoben. Und dazu gehört auch das Innehalten, zu sagen: Hallo? Wie sind wir da eigentlich im horizontalen Vergleich, also im Vergleich zu anderen Staaten und im vertikalen Vergleich, im Vergleich zu der Geschichte? Wie hat es eigentlich vorgehenden Generationen ergangen? Und warum haben wir eigentlich dieses unfassbare Glück, dass wir eben
2: auch sowas haben? Weil dieses Narrativ muss meines Erachtens auch bespielt Voll. werden. Aber wie empfindest du das? Also vor allem jetzt vielleicht auch nochmal äh, Frage an euch beide oder auch, auch an Damian. Ich finde das Thema Konsum ja ganz spannend so. Und ich habe mich auch damit, äh, manchmal fand ich mich richtig gut. Und finde mich auch immer noch gut, dass ich viel mehr Fahrrad fahre, dass ich äh, über Dinge ganz anders nachdenke, ähm, mich dann aber auch frage, halte ich die durch? Ähm, äh, Bleibt es jetzt auch wirklich dabei ähm, bei den Dingen, die ich für mich ab mit mir selber abgemacht habe, die brauche ich nicht mehr? Äh, ähm, wie ist das bei dir so? Ähm, In Dänemark bei diesen jungen Leuten?
1: Ich finde es total Nein, spannend tatsächlich. Also auch gerade so dieses äh, Fridays for Future, ähm, ich hatte da eine unfassbar tolle Erfahrung, weil ich einmal mit ähm, den Lochis vorm Brandenburger Tor spielen durfte. Und ich habe die beiden äh, begleitet. Und äh, da standen einfach 6000 äh, Leute davor und waren an diesem Tag halt für die Umwelt da. So und weil die sich Sorgen gemacht haben um ihre Zukunft. Und ähm, so dieser Gedanke von okay was ist eigentlich in Zukunft mit unserer Welt mit unserem Planeten so was, was passiert da so und was können wir da machen der ist in super vielen Köpfen äh, in meinem Umfeld einfach total aktiv also die wenigsten fliegen in Urlaub ich hatte ist so ne das ist es ja, nicht so ja voll okay. also ähm, ich bin äh, im November konnte ich die äh, Grauzone Berlin, das ist ja so ein kleiner Betonsumpf. Ähm, Ach nee, ja ja, äh, da konnte ich Aber da irgendwie es nicht. Äh, nicht mehr so richtig ähm, es aushalten, sage ich mal so. Und ähm, da bin ich mit zwei Freunden ähm, nach Spanien geflogen und ich habe gemerkt, als ich die äh, Tickets gebucht hatte, hatte ich so voll das ja wie so ein schlechtes Gewissen eigentlich so. Ähm, das hatte sich dann noch mal so ein bisschen zugespitzt, weil ich äh, beruflich noch mal die Möglichkeit hatte, beziehungsweise das große Glück, dass ich nach äh, Kopenhagen für eine Songwriting-Session äh, durfte. Und äh, da war ich dann eine Woche in Kopenhagen, hab da geschrieben und bin halt hingeflogen. Also bin ich in diesem Jahr quasi viermal geflogen. Mhm. Ähm, und das fand ich krass, dass ich gemerkt habe, so, okay, das macht was mit mir. Also ich hatte halt echt ein schlechtes, Gewissen irgendwie. Und ich fand es total absurd, auch beispielsweise, weiß nicht, ein Zugticket von Berlin nach Münster kostet irgendwie seine 60 Euro und, ähm dann äh, guckst du, okay, was kostet eigentlich so ein Flug nach Spanien und... 30 Euro. <lacht> ja, wir sind halt bewehrz. irgendwie bewehrz, wirklich ja. für 18 Euro einen Flug geflogen. So, Vor allem das war 60 einfach, Euro
2: Bahnticket war ja schon Sparticket. Also, ja, exakt.
1: Ja, ähm, ja, das und geht gar nicht. Ja, ja das ist zwar irgendwie, also es sind solche Dinge, die einem dann irgendwie mhm. auffallen so oder natürlich lebe ich da glaube ich auch in Berlin in einer krassen Bubble, aber ähm, so Veganismus ist natürlich auch super aktuell, also so, ich glaube, 80 Prozent der Leute, mit denen ich irgendwie zu tun habe, ähm, ernähren sich auch äh, vegetarisch oder vegan, mhm. einfach der Umwelt zuliebe. Ähm, natürlich auch wegen der Tiere. Und der, äh, schmeckt ja auch gut. Schmeckt ja auch gut mhm. der Haltungsbedingungen. Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall super präsent bei allen. So. <lacht> ja,
2: gut, aber das ist ja vor allen Dingen da auch äh, raus aus dem Automatismus, sich damit beschäftigen, mit, mit den Dingen beschäftigen. Das heißt, wie kaufe ich ein? Äh, was mir zum Beispiel total gut tut. Und äh, ich sprach da gestern mit äh, unserem gemeinsamen Freund Henning Wehland am Telefon lange drüber, dass wir immer, äh, wenn wir miteinander sprechen, äh, möglichst versuchen, das Wort Achtsamkeit nicht zu benutzen, weil wir beide denken, nee, das ist mhm. jetzt zu abgegriffen. Und wir dann aber hinterher merken, nee, das ist das wichtigste Wort, was wir, die Aufmerksamkeit auf diese Dinge zu, zu, zu leiten. Und wenn wir jetzt gerade, also ich, ich, ich sage es jetzt einfach, wir haben ja schon einen kleinen Imbiss eingenommen und da, der war nicht vegetarisch, der war allerdings sowas von Slow Food, Bio, Demeter äh, und äh, entsprechend lecker. Aber auch die Dinge einfach ganz bewusst zu tun und wirklich reinzuspüren und zu sagen, was macht denn das mit mir? Und nicht einfach äh, äh, ja, zu konsumieren, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Ich glaube, ja, das so Ja, ich glaube, ja.
1: also darum geht es ja auch voll viel. Also dieses. Ähm Weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht 100% äh, vegan unterwegs, so, aber halt hab dann. Ich, ach, das ist schön,
2: das habe ich dich vor deinen ganzen Freunden gerade verraten. Ja. Damals ah, hat er ja, von ja, nichts ja. gegessen, das waren nur Markus und ich. Ja. Äh,
1: guck dir mal nee, die Ich Platte sag's an. auch einfach offiziell, also so, tja, zweimal im Jahr esse ich auch Fleisch, wenn ich weiß, okay, das. Äh, das ist heute.
2: Du, das Tier hatte was? einen Namen Ein und wurde gestreichelt. Einen Tag hast du ja.
1: doch da. So, ähm, genau, aber ich finde, es geht einfach darum, dass man äh, sich damit beschäftigt, so, und. Ähm, wenn ich irgendwie zu Hause sitze und merke, okay, meine Geschwister sind jetzt alle irgendwie auch im äh, Team vegan unterwegs und meine Mutter ähm, wünscht sich von uns mal, dass wir ihr ein kleines Kochbuch zusammenstellen mit Rezepten, die wir so im Alltag dann irgendwie kochen, weil sie sich damit beschäftigen möchte, dann mache ich das als Sohn auch voll stolz, weil ich merke, okay, meine Mutter möchte auch irgendwie, ähm, dass mein äh, mein Neffe irgendwie noch gut durch die Welt kommt. So. also mhm. weil ähm, Absolut. Ist jetzt ein bisschen sehr tiefgründig, aber ähm, ich merke auch, dass bei mir im Umfeld, so nächstes Jahr geht es auf die 30 zu, ich merke, äh, dass Leute auch äh, Papa werden wollen oder Mama werden wollen und ich merke auch, dass Leute darüber nachdenken, ob das überhaupt noch sinnvoll ist heutzutage. Es ist, ja,
2: das ist ein totaler Schiff, ja. dass du
1: wirklich äh, äh, anfängst bei dir selber
2: zu denken, ja, ich komme schon irgendwie durch, das kriege krieg ich jetzt auch noch ja. in die Jahre. Gottes Willen, das soll jetzt nicht äh, äh, fatalistisch klingen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber da sind Menschen, äh, A, fühle ich mich für dich sehr verantwortlich, meine Kinder und die sollen doch auch nochmal zumindest die Wahlmöglichkeit haben zu sagen, ach ne, dieses Modell finde ich auch schön, da habe ich Lust zu, das möchte ich auch. Ähm, also ich glaube, dass diese, diese, die, diese Form äh, ähm, da eben auch nicht in die, in, in die totale Angst zu gehen, einfach nur über einen bewussten Umgang mit allem mit, mit allem geht. Und ob das Ernährung ist, ob das, äh, der, das äh, die Form der Digitalisierung im eigenen Alltag. Beruflich, klar, manchmal nicht ganz vermeidbar. Äh, aber vor allen Dingen privat. Ich glaube, das ist der, der, der einzige Weg, den wir, den wir da beschreiten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Achtsamkeit einfach oder halt einfach das Hinschauen so und sich damit beschäftigen. Ich glaube, es ist halt nicht mehr dieses, okay, ich lebe halt in den Tag hinein, das kann man auch machen, aber zumindest ähm, habe ich auch das Gefühl, dass äh, in meiner Generation auch niemand mehr Lust hat, so einfach Dinge zu glauben, sage ich jetzt mal vorsichtig, mhm. sondern es ist halt immer so, Ah, okay, die und die Aussage wurde getroffen, ich recherchiere erstmal selbst. So. Ja. Ähm, das finde ich auch super ja gut einfach, dass sich Leute da mit Sachen auseinandersetzen, wo man gesagt hätte, okay, vor keine Ahnung, zehn Jahren, haben einfach gesagt, so gut, das und das ist jetzt äh, gesetzt und fertig ist. Wir leben alle unser Leben und äh, mhm. dann ist gut gewesen. Sondern es wird, also kann auch nur sein, dass, also kann sein, dass ich äh, das auch nur so wahrnehme, aber ähm, dass heutzutage halt viel mehr äh, hinterfragt wird, so im Sinne von, okay, aber was macht das mit der Welt auch in 20 Jahren? Oder mhm. sehr drastisch formuliert, gibt es die Welt in 20 Jahren ja. noch? So, und das äh, merke ich auf jeden Fall in meinem Umfeld sehr stark, dass solche Gedanken aufkommen.
2: Wahrscheinlich wäre man vor 30 Jahren, wenn man gesagt hätte, auch ich meditiere und ich beschäftige mich mit den Dingen, dann wäre das wahrscheinlich so ein bisschen wie, wie war ich dieses Zitat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen oder Was? <lacht> Ich meine, das könntest du heute halt auch nicht mehr bringen, also aus gutem Grunde. Aber ich meine, das war doch, wäre doch wahrscheinlich in der Politik auch immer eher noch ein paar Jahre zu gedacht, eher ein Zeichen von Schwäche, Nein, das glaube ich nicht. Meinst
0: du nicht? Also in der Politik weiß ich nicht, aber ich nehme von, ähm, von großen Firmen wahr, dass ähm, man schon viel nachhaltiger, viel vorsichtiger, die vorsichtiger nicht, aber achtsamer und weitsichtiger rangeht. Jetzt. Jetzt ja ja klar, genau, ich jetzt, meine jetzt
2: jetzt wenn wir mal 20 Jahre Also ja, da natürlich nicht nein, nein, nein. Also ich habe ich
0: bin im Rat für nachhaltige Entwicklung berufen worden, noch von der Bundeskanzlerin ja. und da sind natürlich alle möglichen Vertreter auch aus NGOs und aber auch aus, also aus wirklich großen DAX Konzernen mhm. und ich bin wirklich beeindruckt mit welcher Sorgfalt und welcher Tiefe dann auch
1: äh, solche Themen bespielt werden. Und ähm, darf ich mal eine freche Frage äh, stellen? Ich frage mich dann bei sowas immer ähm, so die riesigen Konzerne, also ich meine, da gibt es ja auch dann irgendwie halt super viel Dokumentationen drüber, irgendwie, ja. dass die dann halt sagen, ja klar, wir sind jetzt total umweltbewusst und im nächsten Moment guckst du dann aber irgendwie ähm, eine Undercover-Doku und äh, so beispielsweise mhm. Konzerne wie Nike oder Adidas, die dann sagen so, unsere Schuhe werden nicht einfach weggeworfen, ja. sondern recycelt, sondern irgendwie genau das Gegenteil. Also es wird halt super viel weggeworfen ja. und so. Und da frage ich mich immer so, okay, sind dann solche ähm, Oberchefs der Chefs wirklich daran interessiert oder ja. denken die sich dann natürlich ja. auch so, ja, okay, wir wollen halt unsere Kundschaft ja. nicht verlieren. ne? Das die ist schon richtig, halt Damian, das sehe ich auch Generation. so.
0: Wobei, also jetzt bei diesem DAX-Konzern, von dem ich sprach, wo auch eine Frau in einem Vorstand ist, das sehr authentisch rüberkommt. Das kriegst du schon mit. Ist ja. das jetzt fake? Also ich ärgere mich zum Beispiel regelmäßig, wenn ich an so Plakat, wenn gerade vorbeikomme und dann draufsteht, Katja ist 100% klimageschützt. Ja, hallo? Was ist das an so einem Gummibärchen... Also wenn ich jetzt jedes mhm. Gummibärchen schon als klimageschützt wahrnehme, oder was verkaufen wir alles als klimaneutral, was im Grunde genommen eigentlich nur deshalb klimaneutral ist, weil man irgendeinen Betrag von X in die Hand nimmt und um irgendwelche Bäume in Brasilien oder Ecuador zu pflanzen. Ja, Das hat das nichts zu der so, Und das ist eben die semantische Falle. Man wirbt mit Klimaschutz und das Produkt ist nicht Klimaschutz.
1: Das ist das Ärgerliche ja, daran. Ja, das finde ich so, so, so krass auch, dass einfach ja. wirklich Klimaschutz Werbefläche geworden genau. ist. Ja,
0: das ist genau der Punkt. Also das ist die semantische Falle. Man hat ein Wort, und jeder, der das Wort nicht benutzt, ist schon mal raus. Also muss ich das mhm. irgendwie benutzen. Und sei es nur, dass es 0,01% irgendwas Klimaschützendes beiträgt. Aber dann, dann sind die Leute zufrieden. Und das ist auch das Gefährliche in der Politik. Die Leute sind auch dann zufrieden, wenn man etwas als klimaschützend darlegt, es aber nichts auf der Hacken hat. Und das ist gefährlich, weil die Gefahr besteht, dass man Ressourcen für unnütze Dinge verschwendet, statt sich auf wirklich wesentliche klimaschädigende Dinge zu beschränken. Und an einem Punkt kann ich dir auch nochmal recht geben. Ja, ich finde das richtig und mir geht es auch so wirklich auch genau zu gucken, was brauche ich eigentlich und aber dann ist der nächste Schritt noch, ich würde sagen, zum glücklich machen. Also ja, ich würde auch wenn es um das Thema geht Ernährung. Natürlich soll das schmecken. Und natürlich soll das auch keine Qual sein, sich was äh, zu essen zu machen, was sich vielleicht nicht meinen, was nicht meinen Gewohnheiten entspricht. Also ich war neulich mal auf einer großen Veranstaltung eingeladen, die dafür bekannt war, dass es immer leckeres Fleisch gab. Jetzt haben die sich entschieden, wir machen das vegan. Das war im Grunde das gleiche Essen, nur ohne Fleisch. Das war natürlich die Krütze. Äh, aber es gibt wunderbare äh, vegane Gerichte mit roter Beete, mit, mit Kohl, mit, mit guten ja, Gewürzen, mit, mit, mit alles Mögliche. So Und ähm, das ist der Punkt, wie kann ich eben immer das Thema Lust auf gutes Essen machen. Lust auf, äh, auf, auf Natur machen. Lust auch darauf machen, dass es auch alle bezahlen können. Bis jetzt ist ja das Thema gesundes Essen leider immer auch ein Ehrenthema von denjenigen, die auch ein bisschen Moos in der Tasche haben. Was kann ich dazu beitragen, dass ich, dass ich schon sehr früh Familien ähm, auch in den, in, den, in den sozial anspruchsvollen Orten Spaß mache, vielleicht mit eigenen Gärten, die man zur Verfügung stellt, Grabeflächen zur Verfügung steht, auch das Entstehen von Lebensmitteln mitzuerleben und, und Kindern das auch zu vermitteln, das, was Kleingärten ja schon im Größeren machen, das ist so der Ansatz, also es muss immer irgendwie aus meiner Sicht so, so ganzheitlich passieren und das Zweite ist, ähm, das, das um, umtreibt mich eigentlich und das hat auch ganz viel mit eurem Werk, nämlich der Musik zu tun, wenn ich mir mal überlege, dass unser ganzer Wohlstand, den wir hier im Westen aufgebaut haben, ja eigentlich im Kern auf Verbrennung basiert. Seit 200 Jahren verbrennen wir. Erstmal, um uns Wärme zu schaffen, dann um äh, irgendwas zurechtzuhämmern oder, oder irgendwelche Dampfmaschinen anzutreiben. Und das hat sich ja immer weiterentwickelt, dass wir immer kurzlebigere Produkte durch Verbrennung erstellen, die dann, wenn sie mal auf kaputt getrimmt werden, dann irgendwann weggeschmissen werden und vielleicht werden 13, 14 Prozent davon recycelt. Wenn es hochkommt. Mhm. So, also einmal Urban Mining, also was kann ich eigentlich mhm. da dafür beitragen, dass ich nicht mehr irgendwelche Bergwerke habe, sondern was kann ich an Rohstoffen da rausziehen? Aber der entscheidende Punkt ist, sich darüber Gedanken zu machen, was wird eigentlich die Wertschöpfungskette der Zukunft sein? Also jetzt ist es die Verbrennung, wie auch immer. Und da noch mal genau hinzugucken, ob man sich nicht dann doch eher den Ressourcen zuwendet, die unbegrenzt zur Verfügung stehen, wie Natur, wie Wasser, äh, Wasser bedingt, wie Kunst, wie Kultur, wie Musik, wie Film, wie, äh, wie Tanz, äh, wie, wie Bücher. Und äh, das, glaube ich, findet sich alles wieder in diesem, in diesem großen Thema Kreativwirtschaft, Musik. Wie kann ich das auch noch viel intensiver in eine Wertschöpfungskette mit einbauen, um eben einen deutlich weniger ressourcenverbrauchenden Bereich damit äh, anzusteuern? Ich glaube, das wäre eine ganz große Herausforderung und zeigen, dass es um viel mehr geht, als hier mal eine Maßnahme zu treffen oder da mal eine Maßnahme zu treffen, sondern dass es eine signifikante Veränderung unseres gesamten Lebensgefühls hat und, und auch der, der Lebensanstellung Und die auch nicht, und das sage ich ausdrücklich, gelingen kann, indem ich ständig 120 Oberlehrer und Oberlehrerinnen um mich herumstehen habe und die sagen: Du darfst überhaupt kein Fleisch essen, du darfst aber das nicht machen, du darfst das nicht machen, dann wird eine Gegenreaktion ausgelöst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das super wichtig ist, dass man, also ähm, beispielsweise, halt wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man so das Augenmerk äh, irgendwie darauf äh, legt, so, okay, diese Woche, weiß nicht. Fange ich an, nur noch äh, am Wochenende Fleisch zu essen oder sowas. Also, so. dass es halt Schritt für Schritt geht genau. und dass die Schritte aber auch so ähm, ja, akzeptiert werden und dass das für gut beheißen wird. Genau, äh, gut und ich die Welt geht, nicht so. in Gut
0: und Böse einteile. Ja. Du hast aber jetzt Fleisch gegessen. Ja. ja? Und, und so, dann, dann hast du sofort so eine, so eine Schieflage. Und ich glaube, das ist, ähm, ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir so eine Grundhaltung dazu haben, dass wir nicht in so eine erzieherische Sache kommen oder ich bin was Besseres, weil ich ja jetzt kein Fleisch esse. Nein, ich versuche dann über gute Dinge den anderen auch davon zu überzeugen. Und so verstehe ich auch jetzt die... Anforderungen, die wir haben äh, in der Bewältigung des Klimaschutzes, übrigens auch der Klimaanpassung. Wir reden ja viel zu wenig mhm. über Klimaanpassung. Seit äh, Aweiler müsste das ja klar sein, dass das auch ein ganz wichtiges allerdings. Thema sein wird. Ähm, bitte? Ja, allerdings. Ja, ja. Und, ja. Und, und, äh, weil wir werden die, äh, selbst wenn wir jetzt alle Klimaziele erfüllen würden, die Klimakatastrophen werden natürlich weiterkommen, Auch noch in eure Generation rein. Das heißt, äh, da muss man schon noch mal genau hingucken. Aber das ist wirklich äh, ein, ein deutliches Zeichen dafür. Wir werden so massive Veränderungen erleben in den, in den Grundeinstellungen. Und das kann man nur in einem Miteinander machen, das kann man nur in einer vernünftigen Kommunikation machen. Und das kann man auch äh, nur so machen, indem wir darin auch Chancen definieren, indem wir aufzeigen, wo neue Wertschöpfungsketten liegen würden. Was allerdings nicht funktionieren kann, ist, wenn wir ähm, nicht offen und ehrlich mit den Leuten umgehen. Also wir... Äh, Sagen, Leute, fahrt alle mit Elektroautos. Ja, alle wollen jetzt Elektroautos fahren. Und dann sagen, dann gibt es dann die einen, die kaufen sich Elektro-SUV und sagen, wieso? Ist ja jetzt Elektroauto. Also da kann ich ja jetzt fahren, was, was auch immer ich will. Kein Mensch stellt die Frage, wo kommt denn der Strom eigentlich her? Mhm. Natürlich ist da immer noch was Atomstrom drin, immer noch Braunkohle drin, immer noch so. Wo und ähm, das ja. ist eben dann total ärgerlich, weil das einfach nicht der richtige Weg ist. Der richtige Weg wäre, sehr massiv in eine. Infrastruktur rein zu investieren, die den Leuten äh, von Anfang an eine Motivation dafür gibt und sagt, ey, ich brauche gar nicht mehr ein äh, motorisiertes Individualverkehrsmittel, sondern ich schütze die Lebensqualität der Stadt, weil eine Stadt, die nur zugeparkt ist und mit Autos belegt ist, ist Grütze. Ich habe keine Begegnungsorte, ich habe keine Orte, wo man sich zurechtfinden kann. Und sie äh, verursacht darüber hinaus auch noch Emissionen. Und wenn ich dann überlege, wir haben momentan einen signifikanten Anstieg im Stromverbrauch durch die Digitalisierung. Wir haben, werden einen riesigen Anstieg im Stromverbrauch haben durch die äh, individuelle äh, Motorisierung. Kannst du das eigentlich verbreit. mal
2: festmachen an Werten? Was ist das so? Also wir, in wir verbrauchen Part? in
0: Deutschland ungefähr 500 Terawattstunden Strom im Jahr. Und wir werden äh, diese Zahl in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Ja, Moin. Ja. Und wow. jetzt muss man sich mal vorstellen, gleichzeitig machen wir alle Kraftwerke dicht. Mhm. Wie soll das funktionieren? Wer gibt eine Antwort auf die Frage, wie das funktionieren soll? Und das sind so Punkte, wo, wo ich denke, da muss
2: man offen und ehrlich miteinander umgehen. Du musst es halt wieder erlebbar machen. Genau. Das ist, ja. Wirklich, du musst, äh, das ist ja das so, wo, ja, wo, wo man sich ein gutes Beispiel an den Kindern nehmen kann. Ja. Also weißt du, das ist zum Beispiel... Äh, ich, Merke es immer wieder. Komm, wir fahren in den Wald. Nein, kein Bock. Mhm. Ich wollte das noch gucken. Darf ich was auf dem iPad gucken? Nein, komm, wir fahren in Wald. Komm, wir nehmen die Taschenmesser mhm. mit und jeder einen Apfel und wir mhm. schneiden und wir schnitzen. Nee, kein Bock. So, Gibt's ich habe es irgendwie hingekriegt, die in die mhm. hohe Wahr zu kriegen. Wir sind am Wasserwerk. Wir sprachen eben drüber. Hängen über dem, Wasser, ja. äh, über dem Wasserhahn, trinken das Wasser aus dem Wasserwerk. Ich merke, ah, langsam kommen die an. Mhm. Halbe Stunde später sitzen die selig. Mm. so, obwohl da jetzt gerade wirklich die Generation, ich will Xbox spielen, mm. ich will FIFA 22 spielen, ich, ich will, bin Arte, nicht durch die sitzt, <lacht> aber dann sind sie völlig selig <lacht> in der Natur mm. und gehen in der Sache auf, weil, ja, okay, klopfe ich mir wirklich auf die Schulter, ich bin, ich bin ein bisschen hartnäckig geblieben, habe sie dahin gebracht, ja. so. Gleichzeitig merke ich für mich aber auch, dass es bei mir genauso ist. Ich muss raus. Wenn ich rausgehe, ich habe den Wald total für mich wieder entdeckt. Ich habe eine Ausbildung als, hätte ich nie gedacht, als 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 Seminar, Seminarleiter für Waldbaden gemacht, mhm. um einfach zu verstehen, warum geht es mir da besser und was kann ich da vielleicht noch auch erlebbar machen. Vielleicht mache ich mal einen eigenen Kurs. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich würde kommen. Äh, ähm, nämlich beim Wort. Das war jetzt auch unter Zeugen, lieber Damian. Mhm. Ja, äh, ich <lacht> und äh, ähm, genauso ist es äh, eben im, im, im Miteinander im, im, auf, auf, der, auf, auf der großen Bühne so. Musik, du kannst nur verständlich machen, was Kreativität äh, auslösen kann, wenn du es auf die Bühne bringst, ja. wenn du es erlebbar machst, wenn du merkst so, ey, krass, ich hatte heute einen ganz blöden Tag und auf einmal steht mhm. da einer, ich stehe eigentlich gar nicht auf so... Singer-Songwriter-Musik. Ich stehe nicht auf Klassik, ich stehe nicht auf Jazz, ich stehe nicht auf Metal, aber das hat mich auf einmal berührt. Frag mich doch nicht, warum. Ja. Und ich äh, kann es, das kann ich nicht am Reisbrett. Das muss hm. ich erlebbar machen. Also das ist,
0: kann ich wirklich, also ich finde diese Waldgeschichte so spannend, weil ähm, wenn ich mal das besondere Bedürfnis habe, mal zur Ruhe zu kommen oder wenn es mir mal nicht gut geht, dann, dann gehe ich in den Wald, in die Natur. Also der Wald ist für mich wie so eine Medikamentenflasche. Das ist so, ich brauche keine Tabletten und kein, keine Säfte, sondern der Wald gibt mir das. Der gibt mir die Ruhe, der gibt mir den Abstand und im Wald gibt es an jeder Ecke was zu entdecken. Jede Sinne werden berührt, die Geruchssinne. Im Sommer gibt es schon mal eine, eine Blaubeere oder, oder eine Walderdbeere, die da ist oder ich kann mal im Frühjahr am Waldmeister riechen. Es ist einfach etwas, ein ganz kostbarer Ort, ich, wahrscheinlich der häufigst unterschätzte Ort. Oder Ich war ähm, mal in der Hohen Wart und da habe ich einen Steinpilz entdeckt. Und der hat mich so glücklich gemacht. Ich habe ihn stehen gelassen, aber ich habe gedacht, boah, hier in ein paar Meter von meinem Haus entfernt ist ein Steinpilz. Entdeckst du noch richtig was? Ja, ich fand das war toll. Cool. Ich, 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 ich
2: habe ihn dann mitgenommen. Du
0: warst das, ja. Ich habe ihn dann wahrscheinlich nein, auch schon nein, geklaut. Nein. nein, aber sowas finde ich einfach toll. Aber es ist eben nicht nur der Wald in der unmittelbaren Umgebung, ist es einfach die Natur. Und ich glaube, wir in Münster und in dann wissen gar nicht hoch genug zu schätzen, was für Kostbarkeiten wir haben. Wir haben zwar jetzt nicht das Hochgebirge hier und wir haben jetzt auch nicht allzu viele Berge, aber wir haben ähm, natürlich auch Landschaften wie Hohe Wart, wie Dawart, ja. ähm, wir haben große Wälder wie den Banjo. Wir haben den Teutoburger Wald mit den wunderbaren Teutoschleifen, die ja nicht nur ähm, auch durch, durch, durch Berge führen. Wir haben eine Tote-Schleife, die in Tecklenburg an dem Canyon vorbeiführt. Wir haben eine, die durch ähm, von Lin oben äh, durch das Holperdorper -Tal, Holperdor Tal führt. Äh, dann äh, zu Mallepatus, wo man dann auch schon mal draußen ein Bier trinken kann. Wir haben, das finde ich total crazy, zwischen Holper, dem Holperdorper Tal und Bad Iburg gibt es einen Bauern, der hat vor ein paar Jahren sein ganzes Gelände umgebrochen. Südhank. Und baut auf zwei Hektar, äh, auf 2,5 Hektar Wein an. Äh, das ist total irre. Wenn man da vorbeifährt, kann man sich nicht Was? vorstellen, dass das, dass das hier in der Nähe ist. Das ist eine gute halbe Stunde mit dem Auto ja. entfernt. Und so, das finde ich einfach äh, total irre, ja. dass, und, dass man solche Sachen hat. Ähm, Urberg heißt der, wo, der, mhm. heißt der, wo der, muss man mal nach Google. Urberg und dann Wein irgendwie oder mhm. Urberg. Äh, ja, und ich meine, die U Dinge
2: sind halt da, ne? Die sind also ich sind weiß nicht, kennt ihr das, dieses Gefühl zu wissen, Warte mal, wenn alles mal wieder deutlich weniger sein darf und ich möchte ganz viele Gänge auf einmal zurückschalten, zu wissen, das ist irgendwie da, da kann ich hin, das ist genau. nicht weit weg ja. und das macht mich jetzt auch das nicht mehr das 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 erlauben.
0: Das ist Sorry. das Schöne. Also ja. ich meine, wir wollen ja auch heute in diesem Podcast nicht das Internet verdammen und äh, nee, überhaupt, überhaupt nicht, nicht sondern es, es geht darum, so eine Balance herzustellen. Also ich habe mich heute entdeckt... Ich glaub, eine bewusste Entscheidung. Ja, genau. Eine ich bewusste
2: Entscheidung für das Internet geht damit, wenn wir genau wissen... So. Genau.
0: Genau. genau Ich habe mich heute dabei entdeckt, es war ja heute ein bisschen trüb und, und kalt, und das ist so eine sogenannte Inversionswetterlage. Also oben ist es etwas wärmer und unten äh, äh, kälter. Also bildet sich sehr schnell in den tieferen Lagen Nebel. Meistens ist es so ab 400, 500 Meter sonnig. Ich äh, hole hol mir die Webcams von Bergfex, und gucke Willing, ich gucke Winterberg, ich gucke Sondern, blauer Himmel, keine Wolke, Echtzeit. Also äh, mhm. von hier nur ein paar Kilometer entfernt, dann denke ich, wow, die paar Höhenmeter, die fehlen jetzt gerade. Ne? Weil die ist, diese Sonne im Winter, die ist einfach so, so unfassbar kostbar weil wir diese Sehnsucht nach dem Licht ja auch haben. Und das ja auch also bei mir ist es zumindest so, dass ich das auf mein Gemüt schon auswirkt, ob es dauerhaft irgendwie so trübe ist oder ob auch mal wirklich blauer Himmel, ob Sonnenschein da ist.
1: Ja, ich merke das auch und sehr schnell. Das ist total irre.
0: Ja.
2: Es klingt übrigens jetzt alles total, das klingt jetzt gerade so, als hättest du 100 Urlaubstage im Jahr und würdest immer so zwischendurch mal <lacht> ein bisschen arbeiten. Die Realität sieht, glaube ich, ganz anders aus bei dem Oberbürgermeister der Stadt Münster. Aber, sag mal, aber trotzdem, ist es. Ich, ich versuche mir, das hört sich ja. jetzt sehr brutal an, ich versuche mir
0: in jedem Arbeitsalltag, und ich habe wirklich eine extrem intensive Arbeitswoche, ja, das glaube ich. die endet manchmal wirklich spät in der Nacht, trotzdem versuche ich mir immer noch eine Stunde, anderthalb Stunde Urlaub rauszuholen pro Tag. Hm. So interpretiere ich das für mich. Und das wir aber
2: auch beim bewussten Erleben. Beim bewussten Erleben, das geht mit dem Fahrradfahren
0: irgendeinem. los, ja, genau. hin und zurück. Und ich sage auch, heute Mittag zum Beispiel habe ich mich aus dem Büro rausgedreht und bin dann, äh, mit, bin dann zu Fuß äh, durch die Stadt gegangen. Und das habe ich jetzt in der Pandemie auch gelernt. Ich gehe viel aufmerksamer durch öffentliche Räume. Ich ähm, nehme die Dinge ganz anders wahr und ich kann nur jedem empfehlen, der in Münster ist oder Münster besuchen will, auch mal solche Orte zu besuchen. Ich bin dann über den Domplatz gegangen, dann an der ähm, neuen Bibliothek des Philosophikums vorbei. Eine grandiose Architektur. Da muss wirklich jeder mal reingehen und mal gucken, was das für eine tolle Architektur ist. Dann an dem äh, dann, äh, Richtung äh, Schlossplatz. Vom Schlossplatz aus ähm, dann äh, weitergegangen an der Westerholschen Wiese, wo die A ja so wunderbar sich durchschlängelt. Und dann diesen a seitenweg wieder zurück in die Stadt. Und dann nachher durchs, durchs Kuhviertel wieder zurück. Und an jeder Ecke, an jedem Haus, oder ich bin über den Schulhof von der Gesamtschule Mitte gegangen, wo dann die ganzen Kinder gerade äh, da getobt haben. Jedes Geräusch ist Musik in meinen Ohren, wenn, wenn die Kinder da gerade äh, unterwegs sind. Und ich entdecke auf einmal Dinge an Hausfassaden oder ich entdecke an der A irgendwelche altes Gemäuer, was ich vorher noch nie so aufmerksam beobachtet habe. Und habe auch schon an der... Petrikirche, die ja lange eingerüstet war, die jetzt allmählich wieder aus dem Gerüst genommen wird, wo man diese wunderbaren Steine wieder sehen mhm. kann. Direkt davor einen Baum gesehen, wo schon die ersten Blüten äh, zu erkennen ah, waren, die gute
2: Nachrichten. zu erkennen waren. Ich bin total beruhigt, dass du das, weil ich mache das auch manchmal und denke mir äh. manchmal aus, jetzt musst du irgendwo, jetzt kennst du es doch langsam auch, äh, jetzt musst du auch mal gut sein. Nein, es was ist
1: immer, immer was anderes. Ja, es ist es immer ist was anderes. total, ja. das genießt aber auch. Genauso. seit auch, äh, oder? ja, seit dem. Äh, wie du sagst, seit der Pandemie genieße ich auch so Spaziergänge ganz anders. Also irgendwie war ich auch im, im letzten Jahr, ja unfassbar viel gearbeitet so und ähm, dachte auch, okay, also so, wow, wenn jetzt ein Hörsturz kommt, wäre es auch irgendwie in Ordnung. Ähm, mhm. Und habe dann auch mal sehr bewusst einfach Pausen eingelegt so und bin äh, mal bewusst spazieren gegangen und ähm, habe das große Glück, dass bei äh, mir in Berlin das Studio direkt am Oranke See liegt und da kann man natürlich dann sehr gut rumlaufen. Und, also was für ein ähm, See? Oranke See heißt der. Ach, der ähm, ist
0: unten in, im, im Süd
1: Südwesten, ne? Äh, das ist Alt -Hohen Schönhausen, also ja. im, äh, im Osten. Genau. Ja, ich Im Osten ist es überhaupt nicht.
2: Aber es sind wahnsinnig viele Seen um. Omen ja, und genau. Immer. Und
1: ähm, so dieses einfach mal raus in die Natur und bewusst Bäume angucken oder so. Oder Waldbaden oder mal ja, so rausfahren, von. einfach das so. Ja. Sehr entschleunigend und schön. Ähm, meditativ, was
2: mir gerade noch, was, was mir gerade noch einfiel, äh, ich, äh, ich sah Markus da so durch Münster laufen. Äh, ja, gut, ich meine, da steht da an jeder Ecke einer und sagt: ach, hallo, Herr Lebe.
0: Nee, das wird, das wird respektiert. Das finde ich eigentlich ganz spannend in Münster. Ja, okay. Wenn ich, sagen wir mal, im richtig Official Dress durch die Gegend laufe, also Anzug, Krawatte im Sommer, dann sprechen mich ganz viele an, aber mhm. ich habe jetzt ein ganz normales Duffelcoat an, eine ne Wollmütze auf, ja, okay. manchmal auch gar keine Brille mehr, weil mir die einfach viel zu oft beschlägt, durch diese ständigen äh, Mundschütze. Ähm, und man, ich glaube, dass man mir ansieht, dass ich für mich sein will. Interessant. Das, äh, das, es, es gibt andere Haltungen. Wenn ich also offen bin, dann werde ich ganz oft angesprochen. Ja. Neulich war Lisa Feller mit dem Kamerateam in der Stadt und dann sah die mich da gerade stehen. Das wurde dann direkt auch mitgefilmt. <lacht> und, äh, so, ähm, aber das, das finde ich eigentlich auch beruhigend in unserer Stadt, dass das respektiert wird. Mhm. Und wenn ich im Freizeitdress unterwegs bin. Dass das, dass das ganz, ganz, dass, dass die Menschen in dieser Stadt irgendwie darum ein besonderes Gespür dafür haben, das finde ich übrigens sehr beruhigend und auch sehr schön. Und dass ich dann, auch wenn ich Menschen begegne, das wirklich zu ganz, ganz übermäßigem Anteil mit ganz viel Würde und ganz viel Freundlichkeit. Dann auch, auch so ein Wiederhall kommen. Aber da, mhm. äh, da hatte ich am Anfang mal Sorge, so für, ob ich das irgendwie so hinkriege. Und Muss ich allerdings auch dazu sagen, die Wahl der Wege, die ich gerade beschrieben habe, ist jetzt nicht die, sind nicht die Wege, wo ich jetzt Massen von Menschen begegne. Okay, das stimmt. Äh, natürlich. Begegne. Also gerade dieser A-Seitenweg ist ja ein Paradies, finde ich. Also wo ja. man mitten in einer Stadt völlig ruhig und ungestört an so einem plätschernden Bach da entlanglaufen oh, kann. Ich sehr gut Kaffee kann. trinken. Habe ich Absolut. auch schon ein paar mal gemacht.
1: Wo trinkst du da Kaffee? Das ist so eine, da stehen auch so Bänke einfach, oder?
0: Ach so, jetzt, jetzt also nicht einer am Kaffee, sondern jetzt einfach Kaffee mit. Ja, genau, ich nehme ja, einfach ja, das Kaffee stimmt. mit und setze ja, leider mich da im Moment Es sind da leider sehr viele Kaffeebecher, die nicht in den Müll geworfen werden. Ja. Das ist auch unschön, wieder, aber egal. Ja. Nein, das finde ich schön und ähm, das äh, finde ich auch wiederum einer der Paradiese in unserer Stadt, dass es solche Orte noch gibt. Also, ich finde es immer interessant. Ich sprach neulich von dem Deutschlandfunk-Interview und das wird immer so anmoderiert: es spricht. Der Oberbürgermeister der schönen Stadt Münster. Das wird bei keinem anderen Oberbürgermeister gesagt. Das wird äh, komischerweise immer mit unserer Stadt in Verbindung gebracht. Und ähm, es ist immer wieder so, wenn ich mal Besuche empfange aus anderen äh, Ländern oder anderen Städten, vor allen Dingen Besuche, äh, die Besucherinnen und Besucher, die Münster noch nie vorher erlebt haben und auch nicht viel darüber gelesen haben, die sagen, es no, ist unbelievable. unbelievable. Vor allem, wenn man so tolles Wetter dann hat und... Äh, dann äh, auch dieses, diese Lebensvielfalt eben äh, da ist. Ne? Und da muss man ehrlicherweise sagen, Münster hat schon eine große Transformation hinter sich. Nämlich die Transformation von dieser doch sehr biederen, provinziell wirkenden B äh, Beamtenstadt hin zu einer ähm, äh, doch sehr weltoffenen, vielfältigen äh, Stadt mit äh, sehr viel unterschiedlichen äh, Möglichkeiten, die da sind. Klingelt dein Handy, Damian? Haben das
1: ist
0: ein Teelicht. Ich dachte erst, dass wir irgendwie ein Eichhörnchen haben, weil jetzt gerade irgendwie so eine Nuss knacken
2: würde. Ich war das war etwas irritiert. Also ihr merkt, das nicht. ist das schöne Münster. Da könnten sogar Eichhörnchen gerade <lacht> in einem Raum durch die Gegend laufen. Wir haben ganz viel über Balance heute gesprochen. Dass sich Dinge balancieren in dieser Stadt zwischen Menschen, die vielleicht nicht unbedingt einer Meinung sein müssen, aber die sich zuhören. Ich denke, das ist wahrscheinlich hier und da auch noch... Luft nach oben und das können wir mit Sicherheit immer noch ver ver verbessern, also ganz wie im ganz echten Leben, wie das auch in dieser Stadt. ich bin sicher, dass das passiert. Ähm, ich war richtig aufgeregt vor diesem Gespräch, weil ich gar nicht wusste, wie kriegen wir das irgendwie so zusammen, wobei ich wusste, dass es <lacht> funktionieren wird. Ähm, und habe ja auch mit das Olivenöl
0: vorher. Okay.
2: <lacht> genau. Ähm, das kommt alles in die Shownotes, das ist dann meinetwegen auch Werbung, aber diese Werbung für dieses Olivenöl mache ich gerne. Ja. <lacht> so.
0: ja, aber ehrlicherweise, das gehört auch mit dazu, eine Gegend und eine Stadt und ein Umland spiegelt sich auch wieder durch die Produkte, die da produziert werden. Das Absolut. sind eben nicht die Massenprodukte. Es ist hier eine tolle Brauerei in der Stadt. Es sind äh, tolle Kaffeeröster hier. Das ist es alles sind sehr lokal. So. Grandiose Bäckereien, die wir hier haben. Ja. Es sind äh, Brennereien in der Nähe. Äh, und das finde ich auch toll. Das sind alles Dinge die nachhaltig produziert werden, die regional produziert werden und die eben nicht überall auf der Welt zu haben sind, aber eben eine extrem hohe Qualität haben. Auch das macht glücklich, wenn man solche Produkte vor der Tür hat.
2: Absolut. Definitiv. Ich würde sagen, wir probieren noch ein, zwei von diesen Produkten ja. und treffen uns einfach irgendwann mal wieder. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich danke euch sehr fürs Gespräch. Sehr gerne. gerne für lieber die Einladung. Januar. Alles Gute. Ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Markus Lewe und Damian Kettler. Ich hatte also meinen ersten politischen Gast und mit Damian auch noch einen, einen Künstler, einen Sänger, den ich sowohl als Kreativen, aber vor allem auch als Mensch sehr schätze. Danke, dass ihr da war. Danke für das offene Wort. Ich habe mich in der Vergangenheit häufiger gefragt, wann so ein Punkt kommt, wo man sich dafür entscheidet, in ein politisches Amt zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, sich aber auch Kritik auszusetzen. Ähm, und eine Öffentlichkeit, die, ja, wie man sich bewusst entscheiden muss. Ähm, auch immer wieder zu hinterfragen, die eigenen Überzeugungen, die eigene Haltung, die Werte und gemäß denen zu handeln und äh, Menschen miteinander zu verbinden. Da habe ich heute eine ganze Menge gelernt. Danke für dein offenes Wort, Markus. Jetzt verstehe ich so einige Sachen noch besser. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, diesem Podcast bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung zu geben, ihn zu abonnieren, vielleicht euren Freundinnen und Freunden davon zu erzählen. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder, wenn es heißt, drei Fragen von Alice. Herzlichen Dank. Mhm.